0: 节目比较特殊啊，是我们广州线下听友会的一个实录的精简版，所以出场的人物比较多，有几位老朋友，也有一位一些新的听友啊。那么时间比较长啊，大家可以这个选着收听。呃，如果留心的朋友应该注意到了，最近我们在这个博客的通告和我的微博上都有不定期的这种招募信息。我们在北京和广州已经办过线下的聚会了。还有的朋友就会问说，上海啥时候有啊？成都、深圳，什么武汉、青岛会不会有啊？我觉得只要你敢想，或者说咱们有契机，都可以办。因为线下活动本身是一个非常费时、费力、费钱的一个事儿，所以我可能也在寻找一些有趣的小伙伴来跟我一起发起这种活动吧。啊、呃，如如如果有可能的话，咱们就做个巡回。好了，话不多说，祝大家今天收听愉快。首先欢迎，欢欢迎大家那个冒着酷暑啊，然后来参加我们这个活动，而且还交了钱。对，<笑><笑>主要是交了钱，所以就是就,就是消费者了。消费者他就他就是有消费者权益，你整不好人家就可以叫消协去告你。<笑>然后那个当然我们这听友会办的其实也比较随意了，就是不是说非得有什么目的。那今天找了这个场地，其实我自己很喜欢。这场是我在广州就最喜欢的地方，就是我认识袁辉之后，我就经常。到他这儿来喝茶聊天，这个空间我觉得是很有气场的，大家应该感受到了。就是因为平时他没有装过这么多人，那其实你作为一个，呃，在城市里面很忙碌的人，如果能够到这个地方待一下午，我觉得出去会感受不一样。对，所以我就跟袁辉商量，袁辉说建议不要超过八个人。然后我说那二十个怎么样？<笑>反正就是现在这样子了，但其实还好啊，没有天聊死，没有没有没有那么崩溃。然后我们今天的主题叫乱纪元与小确幸，其实就我最近，我就一直在处在一个就是对乱纪元的这个感受感受之中啊，这个试图去找到一些生活的秩序。那一会儿也想听听大家分享你们你们都是什么状态？应该是不是还有很多是学生啊？感觉毕业了吗？刚高考完。啊、刚,刚高考完了。哇、啊、哇，那赶紧劝退一下。一下然后，然后我们今天的活动就是说，<笑>先让几位这个参与过咱们这个录制的嘉宾老师来来讲讲。然后我介绍一下嘉宾啊，这个曹宇老师，这个现在在暨大，然后，呃，我怎么说历历史学博士，然后人类学家，搞饮食人类学的，然后是一个。嗯<笑>，有毒的思想家<笑>。<笑>对，然后这个傻逼狗，
1: 他自己介绍算了啊，你
0: 来自己介绍吧，好
1: 吧？就我在，因为你的身
0: 份比较复杂，确实<笑>。
1: 对，呃，我两年前是在广州这个1200书店做品牌总监的，然后后来两年前我离开了书店之后呢，我们在广州搞了一个电影资料馆，还有呃图书馆。现在我们在广州的图书馆都搬到贵州了，所以我们在贵州的侗寨里面有一个书院。<笑>嗯、然后在里面，我们把它叫做“百草园与三桂书红,红岸基地，对，大概就大概就这样。然后我身份比较复杂，是因为做的事儿比较多，因为我自己也搞艺术创作，然后也搞呃这个书院，然后做网站，嗯、然后现在呢又在做一个游戏、人文出版相关的工作，嗯，呃、所
0: 以对他本身读哲学、电影，然后也是交叉学科吧、嗯，对，也拍片子，对。反、啊、就是文艺青及文艺青年之大成，<笑>嗯
2: 、
0: 呃，然后何燕啊、呃、是我同事，我前同事啊，应该是上我们节目最多的嘉宾之一了，上过四次了，嗯、三多次了，对对,对,对，你介绍一下、嗯
3: ，介绍一下，就是我是南风窗，暂时还是南风窗的记者，然后我之前是做调查的，然后现在会做一些人物和文化，然后现在其实更大的力气在做公益报道。因为就是社会新闻现在收口收的比较紧嘛，那就是原本的揭黑式的报道已经基本上没有什么存活的空间，所以现在就大家都在讲一个词，就是解困式报道。那么想再解困的话，就是了解中国公益会更多一点，通过公益组织这个切口来看一些社会问题的解困。然后大概从去年到今年，我们都还蛮关注这个议题。去年九九的时候，我们做了一期公益的封面。封面的推荐语就是说，如果你想真的了解中国，那你就应该先看看中国公益人在做什么。对，就是这是我现在在做的工作的状态，包括我以后可能也会，呃，更花大力气往这个方面去走。然后，呃，今天曹宁让我来做特邀嘉宾就，就我很意外嘛，因为嘉
0: 宾的意思就是说你可以不用付钱就过来，这就是特邀。我们还有好几位特邀嘉宾呢，哦。Oh.
3: 对，然后就是过来做特邀嘉宾，就突有有点突然的是很高兴在这里跟大家见面。
0: 你应该很久没有见过这么多活活人，活活怎么说？活力满满的人。<笑>对,对对。天天吃早茶，然后刚才在在这边喝茶，包括昨天晚上，我们都一直在聊现在的，呃时局，在聊年轻人的状态，聊我们的选择，就是我们总觉得现在很混乱，对吧？我前两天看了一本书，叫什么？当我不再理解世界，对。就是我现在就是这种感觉，就是好像我很难去理解很多东西，有的时候要追逐那个秩序感，非常的累。那索性现在的方式就就躺平，就是就是就是乱吧，或者说有的时候出来出来发发疯，然后解脱一下也可以。啊、呃，其实听播客大家应该有这种感觉，就是播客跟其他的媒介比起来，会相对的秩序感强一点，或者情情绪性强一点，对。那请那个陶老师讲一讲吧。你其实自己做老师，你不是刚才还在说对对这个对这个年轻人充满了无力感，
4: 一定是比你们长的一辈。主要是今天他们都不
0: 是你的学生，他们也不会举报你，所以你可以你可以举报他大放厥词。
4: 对，因为这个，我现在在跟我的学生聊天的时候，我突然发现我非常紧绷的一个状态，就是我每一个字出来，我都在想一这个字是不是安全的。嗯，然后每一个词出来，但是我想回想一下，我的导师跟我讲话的时候，他不是这个样子。就是十年前，我跟我的导师聊天的时候，我的导师对我可以是推心置腹的，什么都可以讲，什么都可以解释，他不会紧张。然后我们也会骂你，调查的时也会
0: 批评你，很自然的，对、就是，
4: 非常自然的状态，就是一个人跟人应该有的那个状态。嗯，但是现在已经不可能了，就是现在在大学里面这种状态是不存在的，在任何一个课堂上，没有哪个老师愿意。呃， 冒这么大的风险去去保保持一个这个这个这个比较自在的原来的这个状 态， 这个是十年前的事情。十年前我的老师可以这样对 我， 但是我现在不能这样对我的学 生， 因为他会带来严重的后果。所以这个是这是一个一个一个基础的背景 哈， 在这儿就是就是我们刚才一开始说你说的这个乱纪 元， 嗯， 这个乱的这个其实这也不能叫乱 吧， 这是一种秩序 吧， 嗯， 一个新的新的秩序。新的常态的，那对于这个新的常态来讲的话，以前那个时代可能被认为是乱的。嗯
0: ，上次我回学校，就是他们那个也提了个问题，很有意思，就是说我在台上讲回忆我的温馨的大学时光，然后就有一个同学提问，就是说说你们以前就是感觉在学就聊一个古代的事情，说你们以前是怎么上大学的？你可以给我们讲讲吗？<笑>我说现在不这样了吗？他说我们上了三年的这个网络大学啊，然后其实是没有体感，对。因为我们最早的在就本科吧，我就说最重要的朋友其实都是，要不然是什么小组作业的同学，要不然是社团的朋友，就是反正是一些很荒谬的理由造成的那些姻缘。但是其实后来我就问我，他说你现在有有什么朋友呢？他说他就认识三个人，是他的室友，是因为有一个小群，然后那个小群就是因为他吐槽这个学校的政策有多么荒谬，所以他们才会熟熟络起来。其实，在之前也没有见过面，对。就是这是这代人的一个基本的背景
4: ，嗯，对，我是感觉到很多不一样，就是我从二零一五年开始执教到现在是多少年八年了哈，嗯，我当大学老师八年，然后我感觉到学生是有变化的，这个变化是很明显的，就是二零一五年我带第一届学生，二零一六年带第一届学生的时候，那个学生上车以后是叽叽喳喳,喳在说话的。就是我们带去田野调查的时候，他会在车上聊天，然后我们要试图的要让这个声音小一点，稍微安静下来哈，要不然听不清楚。然后到了现在已经完全不需要了，就是现在你带学生出去就就,就跟没带人出去一样，就是完全没有声音的，非常安静的，就你不需要就是再去说大家不要说话，这个话是不会有的，因为没有声音，所有人都在摁手机，就没有人互相会会试图交流，这个完全就不一样。然后还有一个感觉很不一样，就是学生的那种。嗯， 怎么说 呢？ 就是可能这样讲起来会有稍稍有一点这个这个男子主义的倾 向， 不过大家应该都是习惯 了， 因为几乎所有的文学作品、电影都是以男性视角为第一主角的。OK， 但反正是这个这个这 个， 在这个大学里 面， 我会发现这个学生拍拖的情况少了很多。就以前会经常会看到学生拍 拖， 就是谈恋 爱， 谈恋 爱， 爱爱无 能， 低欲 望， 对， 就就完全低欲望。然后完了以 后， 我就会看 到， 就是我经常看到的情 况， 就是一个。白白亮的小姑娘进入大学四年来，就完全不会有人去追她的，这很正常的。如果你不去追一个男生的话，人家男生是不会来追你的。男生都在宿舍打游戏，对他不会出来，他根本就不想追人，就是他也不想谈恋爱。男生这个状态是这样的，女生状态可能会稍微的稍好一点，我感觉就是可能对于这个谈恋爱还是有一个向往
0: 。但女生不需要男的，啊、对，就<笑>是这就是一个悖论，
4: 对，<笑>所以就造成了就是大学里面就是。以前大学里面是个什么状态呢？就是反正我读书的时候，你任何一个犄角旮旯都有可能找到那种，这个这个亡命的小鸳鸯什么的，是吧？你在湖边上啊，在这个草丛里啊，在这个亭子里面，经常会看到很多。那现在大学里面就不太需要抢这种位子了，嗯，因为已经没什么人谈恋爱了，就是就很空，你知道吧、嗯？就所有人好像都在宿舍里面乖乖的打游戏吧
0: ，对，而且包括那种社团活动啊，那种就是。嗯社团早就死掉了吧？对对，因为
4: 三年不活动，社团就已经死掉了呀。嗯，就是三年不活动就意味着，你们要知道，就是原来第一届就是暨大是一个有，因为我现在暨南大学教书哈，我以前在中大教书，那么暨大是一个有很强烈社团传统的一个学校，然后它的身上比如说有像击剑呐、自行车，自行车还专门搞过这种呃这个在全国的这个自行车的这种这个拉链的比赛哈，就是、搞过非常多的社团活动，但是因为这些老的人，他们在三年以前。接受社团活动的，他们三年没有招新，那么招就算是有招新，没有办法开展活动。然后他们因为传统的这个社团的这个，呃，传统不能传下来，所以导致他们现在在重新恢复社团活动的时候，就没有办法接上以前的那个东西了。嗯、因为原来那一届已经毕业了，嗯、就
0: 是说为为往圣为往圣继学学了，对。所以这个就已经没有了，你知道吗？所
4: 以这个社团传统就已经，我发现就是整个就断掉了。就原来这个大学里面社团传统，有些有些大学社团有有一百多年历史的，那这些社团就已经基本上是基本上在这一次就断掉了，就是在这个三年疫情，这个比抗战还猛，呵呵抗,战<笑>抗战都没断对对对。我经常在疫情的时候我就说一句话，就是当时广州的春节的那个花市不是不办了吗？停办嘛，那个其实
0: 停办几年就就没有了，对
4: ，它就慢慢就会消失的。对，就当年在一九三八年的时候，那一年的春节这个呃。广州是被日军轰炸的情况下，而且炸到花市的情况下，哈，都仍然在坚持办花市。对所以那时
0: 候有没有珍贵照片？就感觉好像那个英国的那个时候，就是在
4: 在挨炸的情况下仍，就是、况下仍然在办花市，就可以看得出来这个差距啊。就是这三年来没有花市，就广州没有花市的三年，其、就、实、是、相比之下，在一九三八年时候的广州，就是感觉人的这种精神状态有差这么多。
0: 嗯
4: ，就我们竟然堕落到如此地。这个作为一个隐喻还
0: 挺好的，因为你说。不办了是因为不让 办， 是一个有秩序的禁止。而就算战 乱， 大家有自发的需 求， 它其实还是一个怎么市场行为。对，
4: 就那个时候 的， 但大学也是同样的这个道理。大学这个社团活动的停 止， 然后还有一个大学里面的这个这个这个比较大的改 变， 就我觉得即使现在恢复了线下上 课， 但很多原来的那个大学里面的传统都已经不再存在 了， 就已经消失 了， 不会再回来了。
0: 对，包括现在我我，因为我很多那个播客嘉宾都是大学老师嘛，什么沈一斐啊、董晨宇啊，还有就是他们不约而同呃，喻洲俊都流露出了一种，就是这代学生怎么变成这个样子了？因为他们也不敢跟学生多说，因为你说太多呢，学生可能反过来在吐槽你，呃，不至于，可能不至于举报，但至少会会会会把你的好意解释成一些别的东西，对，解释成 PUA 啊什么的。然后呃，反正老师们。也加强了自我保 护， 尤其是男教 师， 对 吗？ 所以最后这个事情就变 得， 其实他们也挺困顿 的， 因为他们觉 得， 就是那那还是一些比较负责的老 师， 他觉得我们做大学老师还是有这个义务 去， 怎么说心灵的工程 师？ 但后来发现人家不需要你来建 设，
4: 对， 对， 所以我觉得应该是他不需要 了，
0: 不需要 了， 对， 应该是不需要。但是就是 说， 那那谁来建设 呢？ 就是。
4: 你像我以前这个大学里面是有 BBS 的，大家知道吧？嗯，估计好一点
0: 的人，对，估计很多同学应该没有这个感
4: 受。很久以前大学是有 BBS， 的。那在那些 BBS 上面曾经有非常精彩的讨论。对大学的这些事情，包括你
0: 可以在就是解构的力量嘛。对,对 ，BBS
4: 是很有意思的一个东西，但这个东西基本上在2016年以后就被这个共青团中央下令绝对禁止，就大学不准再有 BBS。这个是一个。绝对的禁令来的，所以从此以后就不会再有。了。对
0: ，包括大家的交往方式，就是公共现在变弱，很多都变成这个私密的一些渠道，就是不再好像你有那种广场感。你觉得大学好像是一个共同体吗？你可以到一些公共场所去，比如说有有有有剧院，然后有草坪，然后有图书馆，然后有一些公共活动，嗯、你可以在讲座上认识很多人
4: 。那现在好像这个方面的需求也在变弱。对，我以前来中大的时候。就是啊，呃、1 5年来中大的时候，那时候就有老师跟我说，他说我们经常会坐在门口的草坪上讨论一些东西，就是搞一些公共的这种聚会什么的。嗯、但现在这中大的草坪上面是不能上人的，嗯、你只要上去，保安就会把你给喊下来、嗯。这个以前不是这样的，以前中大草坪上是坐满人的。
0: 对，但其实我的疑问就是说，难道是我们不需要了吗？还是说时代变了？
4: 就草坪这个公共空间已经不存在了，但是很多其他的公共空间，就像这个草坪一样，像中大的草坪一样。嗯，就你不准再踩上去了，嗯，这个草坪已经变成了这个一个禁卵一样的东西。可、嗯、是
0: ，可是那比如说这个口子给封死了，是不是还有别的出口？因为我我总觉得人他是需要这个呃实体社交的，就是他需要一些连接，你需一些小圈子，或者说你有一些可以谈论这种风花雪月，或者说非常呃非常非常务虚的东西的一些空间，对。总总感觉这个需求其实现在被转移了，有的时候转移,转移到哪里呢？有的时候是书店，有的时候是一些展。比如我去了阿那亚嘛，阿那亚就是一个大家集体在那边狂乱的一个状态。不我是觉
4: 得你把人想的太太太太好了，嗯。他说人变了就没这需求了，人可以没有这个需求的。你要知道奥斯维辛，奥斯维辛。人的需求可以被压缩到那个程度的，是，就人是可以这过那种日子的。对，可能比如说你，你这种活动
0: ，你说你今天在你们来参加这个活动，你又得花钱，然后你又得可能赶路，然后你还得花时间，而且可能你觉得无聊，你现在也不能走，因为你卡在了这个座位中间。<笑>但是如果你现在是短视频，对吧？你这个很容易，我现在看短视频都是两倍速，对、嗯，就是这个其实不是你的属性的问题，而就是媒介给你的影响，你有了那个选择权。对我现在觉得。抖音就像一个多巴胺电视机一样，就是以前你就那么几个台可以换，现在它是一个无穷无尽的一个，不停的勾勾引你的这个多巴胺的一个东西，像一个魔魔窟一样。哦、行，那要不然让我们这个文化批判的视角，<笑>文,化文化批判，你要跟我谈符符号交换理论，没有没有。我<咳>如果其实我我就是说这是一个基本的问题，就是说乱，那是你感到什么乱？那后面我们就会第二个问题就是说，那你的小确幸或者说你的保护壳是什么
1: ？就如果平常聊天的话，我也不会去讲一些东西啊，什么理论不理论的。我如果说谈对年轻人的观察，其实我自己也是年轻人，所以也是对我自己的观察。那我这两年其实对社会上的年轻人观察比较少了，因为接触比较少。我原来在书店的时候观察会比较多，因为书店我们每天都会去采访一个书店的顾客，对，然后很多因为你知道书店很多就是年轻的大学生甚至高中生会来到这里，然后聊他们的一些困惑，他们的一些故事
0: 。而且你们办很多读书会。对
1: ，然后呢，还有就是来书店工作的人，义工，然后实习生，呃，怎么样？我当然会发现一些比较共同的点，就是第一个就可能大家。越来越生活在一个真空的状态里面，什么是真空呢？所以这个是我这两年才感觉到的，然后这，也源自于我对自己的观察。因为我们在贵州那边做了书院之后，很多人在山里面跑嘛，然后去观察当地的，呃，应该跟当地的村民啊，或者就聊天会比较多，然后侗族人他们生活习惯是怎么样？这种真空感觉让我感觉到，我们离那个自然是。世界是非常远的
0: ，已经没有感知能力。对
1: ，就比方说在那个山里面，他们知道，哎，这棵草干嘛？你吃了可以中毒，那棵草可以去草药。你进去是什么？就哇，好绿啊！就是<笑>你没有任何的辨别能力，你也没有任何的生存能力。你对你的吃的从哪里来？你用的从哪里来？然后你住的从哪里来？这些东西到底从哪里？你完全一无所知。你可能只是有些概念。所以你会意识到啊，我们的对这个世界的认识都是来自于一个符号交换。对，比方说我好，现在我们要去，呃，建一栋房子了。我能想到什么？这个房子要多少钱，而不是这个房子用什么样的材料去建筑。那现在我们都年轻基本世界的认知都是来自于城市嘛？城市它就是一个人类建构的一个真空。这个是我，嗯，呃、对自己的一个反思，同时也是对。观察他人的一个，它就像一个
0: 一个封装的盒子，就是他怎么到你面前来，其实你不知道他的过程
1: 。对，然后第二个呢，就是发现，大家当然我以前也是这样的，或者说我们这代都是这样的，就很多人不知道自己要干什么。嗯，确实确实不知道自己要干什么。嗯，他知道自己不喜欢什么，不想干什么，但是他。没有知知道我有一个很宏大的目标或怎样，以前有，原来我们观察60年代、70年代的人啊，他们在一个革命激情、共同话语之下，对我要建设国家，我要为社会服务或怎样，他受到受到一个共同价值的感召。那今天这些宏大叙事都被我们打碎了之后，这是一个很聪明的，就是我们其实是变聪明了，我们宏大叙事都给它解构了、打碎了、嗯。现在再想洗你的
0: 脑其实很难
1: 。对，剩下的话我们变成什么？就是。呃，一一个价值虚无嘛，那我我该往哪儿走？我好像这辈子没有什么值得为我付出的东西，我就是打份工，然后，呃，拿个薪水就这么去干。然后一另一方面呢，很多可能我观察了很多九九或零零后，他们现在逐渐开始高举马克思主义的理论对，然后开始讨声讨，就是老板克扣怎么样，然后呃把员工异化，把我们异化成了一个劳动力。但另一方面呢，他们也在异化自己。我就是一个打工的，我就是拿这份钱。就是你在接受这样一个结论的时候，你就已经把自己异化了。所以，然后你再再去批判他，这是一个自我矛盾的状态。然后我身边很多朋友呢，他确实就年轻一点的，跟九九后、零零后那他们就不能干一般工作都干不长，干个一两年就离开了，然后再找下一份工。然后有的人他干干脆直接 gap。但这个 gap 呢？现在不仅是 gap year， 还有 gap day， 对，还, gap,
0: 还对，还有 gap 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 s h e t 最可，就是说带薪拉屎，就是 gap s h e t 对
1: ,对，但这一切的 gap 都来源于是你有有这个底气去 gap， 你家里面有人能够支撑你，或者嗯、呃，你 gap 一年，你爸妈可能还会给你一点两三千块钱的生活费每个月，然后让你支撑下去。那对于以前的人来说是没有这个物质条件的，嗯、你只能 gap。对,对，不然就饿死。所以我们这样说躺平躺平，但是你能躺下去，是因为你下面背后没有那个刀尖，没有火海，嗯、所以你能够躺在一张床上，而不是不至于被刺死。嗯，所以另一个。第三个就是一个普遍抑郁的情况。嗯啊，因为包括我的妹妹也是这样，她呃大一的时候去绵阳那边上了大学，也是读汉语言文学，然后她读了一年之后就回来休学了。就学、是、一年回来，然后也没有告诉我外公外婆一些。就我说为什么？然后他我爸说他被诊断为重度抑
0: 郁。哎，你妹妹是这样？我有个妹妹也是这样，嗯对,就是、
1: 对，对，重度抑郁。然后呢，她大一挂了很多科，她有点，她我也不知道，因为在那之后我都没办法去跟她正面去聊天了。我不知道她到底想什么。然后她高中的时候呢，喜欢二次元，喜欢那些画画那些东西。他觉得他家里面的人都没有办法去理解他，他只能够 QQ 上面那些人啊有互相交流的群，所以他们其实形成了一个秘密社群嘛，相当于自己的秘密。然后好了，养了一年之后，大二又回去复学了。呃，今年我回去的时候又告诉我他休学了，嗯，就是对，就是直接彻底出来了。他说他想去奶茶店打工，他不想上大学了，他觉得大学有没有意义。嗯，当然我。如果说我自己来看的话，我觉得今天的大学确实是有问题的，就会让自己的学生觉得上这个大学没有用。那另另一帮人他可能会说，我不如上天天上 B 站，我 B 站大学，对吧？比如说他他现在觉得
0: 他要自食其力去奶茶店打工，可能他上过大学，他就他找不到别的工作，但他又不能接受这个打工的现实
1: 。我嗯、呃，对，因为他没有去打工嘛。他没有，他只是觉得上大学没有意义，仅此而已。当然，你也可以说，今天在中国的大学大部分确实是没有意义，少少部分是有意义的，大部分是没有意义的。嗯，所以这种普遍抑郁的情，首先是我自己家里面观察到的一个抑郁情况。但是我在放开看很多，比如来书店工作的年轻人，然后我采访年轻人，基本上大家都有这个普遍抑郁的情况。这种抑郁来自于我不被理解。我不被他人理 解， 我不被家人理 解， 然后我也不被社会理 解， 甚至我自己都不理解我自己。对， 就大家就是一团乱。
0: 大家知道那个幺二零零书店 吗？ 去过。对， 其实那个那个风格大家应该也都知道。之前是
1: 做那个一人一 室， 就每天采访一个人。对， 我知道。那个人在书 店， 然后当然现在我这两年。啊、呃，我就离开书店之后，我其实真的观察年轻人就少了很多。所以，其实
0: 你你你相当于也是从城市来讨，你你、你这是你自己的转变，对吧？然后，当然你也从很很很很外在的东西开始往内走
1: 。对，我也在往内走，因为因为我也在观察自己嘛。然后，其实我经常会提到的一个案例是朱小梅的，嗯，嗯嗯就是她是一个演奏巴赫的钢琴家嘛，嗯。嗯我自己会把带入到他的那个心景去想，你他当时在文革的时候，他靠什么活下来？他就靠那几个木板，然后在那假装演奏巴赫，他就靠他脑子里面那点音乐就可以熬过那么多年，然后一直熬了，呃五十岁六十岁还在美国、嗯。然后通过你看他的故事，你会想，人好像真的只要脑子里面吊着那么一个东西，嗯，他就可以活了然后你只要简单满足你的吃饭。啊，能够活下去，他去别人家做家政也好啊，去怎么样也好，他就能够活下来。你会发现，人其实，嗯，你你在想你的最低标准到底是什么？嗯，所以你的最低标准，如果你想清楚这个东西以后，你就不会再去太焦虑了。那比方说我，我这个东西都是可以算出来的，比你一个月到底要花多少钱能够满足你的生存需求？比如说一千块钱、两千块钱，然后你算出来，那这两千块钱你一年。是多少钱？那就两万四，两万。那你觉得好？我这一年怎么去赚够这两万四？我就可以活了。那其他的当然有则那就就很好了，没有的话你就也没有太多必要。所以
0: 就是用，其实现在低欲望、低能耗这种生活方式也开始。对，是一部分人的选择。因
1: 为如果比方说很多人做投资也好，或者做金融也好，那他可能对这个事情看得又会更清楚一点。因为你把它拿到经济周期里面去看，永远不要在高位的时候做更更多的期望、嗯，永远不要去考虑最高位的那个情况，永远是要考虑最低位的那个情况。那我们现在其实就是在一个经济周期里面，嗯、所谓乱就是一个经济周期的乱。那下一波它可能又会有一个其他的波动、嗯，有可能。那你考虑的就是在这个低位的时候。嗯啊，该怎么去做你的个人投资或者那个其他的投资也好，嗯，对，行，所以那个我当然我，我我们可以看看之后还会聊到什么话题，我们也可以去。一会儿
0: 一会儿小学性环节再你再聊聊贵州的事儿吧，因为这个还是挺治愈的，啊、嗯，然后那个讲两句，嗯
3: ，我们今天主题是什么什么乱和小学性乱
0: 纪元，是<笑>看过三体吗？我要解释一下、嗯、啊，
3: 嗯、啊，解释一下，就
0: 是、嗯、看过三体吗？大家都知道乱纪元什么意思吗？就《三体》里面的设定，就是三、嗯、三三体星灭亡
3: 了，嗯
0: ，是因为他们进入了他们的乱纪元、嗯，就是他们有三个太阳嘛。纪
3: 、哦、元，对、哦、对对,
0: 对，就是就是说白了，就是一切坚固的都烟消云散，嗯，秩序变得不可预测，嗯，然后好像人有一种被无力感吞没，
2: 嗯
0: ，然后绝望，嗯的感觉，嗯。嗯
2: 嗯好
3: ，那呃，既然我是记者的话，我就讲一些具体的事情吧、哎。其实，呃，可能记者更擅长的就是跟现实去感受。然后去更多的去理清现实之间的关系。其实我们做逻辑的想象，其实可能并不是记者的强项。那我就跟大家分享一些我在采访当中的一些经历。就是刚刚 s h p 沙皮狗不是说那个抑郁嘛、嗯，然后我今年呃梅雨季，就是春天的末尾的时候，就是跟一群抑郁症的小孩，然后呃跟他们一起住了大概三四天这样子。然后其实我去之前我，我我有给自己做一个心理建设，我就说我要怎么怎么样对待他们，我要怎么怎么样对待他们。就我要看我我我我去之前就买了十几本就是与这相关的书籍，然后我想说我要，因为我我担心就是在这种相对，呃，采访当中，我担心会给他们带来坏影响，就是对我会做这样的大量的准备工作。但是去到现场之后，我整个人就放松下来了。哇，我发现他们这么可爱啊，就是。他们在是一 个， 嗯， 所谓患者之 前， 就他们每个人都是一个小 孩， 就是一个非常非常可爱。他们首先是个 人， 就是一个人。所谓你说他们是精神疾病患者也 好， 那病只是他们偶尔当中的一部分。然后我在他们相处当 中， 比如 说， 就像我们今 天， 呃， 二十多个人坐在一 起， 然后就有一个女 孩， 就是她有一些抽动。就是你们有见过，就是有有一些精神疾病的小孩子，他会抽动，对吧？然后他抽动之后，就是他会大哭，会情绪失控。然后我发现，当这个屋子里没有人觉得哇，不会有人说啊、哎，你有病你有病，不会有人这样，所有人都接纳他的话，然后说哎你快吃药，然后就把他药搞出来。然后那个女孩还会哭着咨询大家说我要多吃一点，我多吃一点，我要让自己平静下来。但大家说你不能多吃，你要怎么怎么吃，就是情绪的释放。和吃药变成一个非常平常的事情，就好像我们吃感冒药一样。然后这个女孩非常非常快的平静了下来，而且这个女孩后期在我们写诗的环节当中，她展现出了非常非常敏感的文采。就我当时他们的一些诗，到时候我可以请曹宁发到你们的群里面，就是令我感动的诗才，就是非常美好的。然后我就开始平视他们，然后在那个过程当中，就我有呃意识到一些事情。就比如 说， 呃， 什么样的小孩会得抑郁 症？ 其实这个问询对他们来说不是太礼貌 的， 因为任何人都不知道这个是什么。但是他们自己还是会去探索。有的小孩跟我 说， 他 说，
0: 他们是大概有多 大？ 嗯，
3: 最小的十一 岁， 然后最大的是一个已经。抑郁症，以及跟能够跟抑郁症比较长辰的相处的这样一个人，然后他觉得自己已经状态比较好了，但是他还是愿意回来跟大家一起相处，告诉大家我是怎么过来的，我现在是怎么跟抑郁症相处的。抑郁症或许这个东西是没有痊愈一说的，嗯，就是，但是我是可以跟他相处的，没关系。那就是那个二十多岁的那个九五年的那个朋友，他就跟我说，他得抑郁症十几年了。然后他的症状呢就是催吐，他是一个山东男孩，然后嗯个子很壮，然后就呃长得很可爱，然后跳舞的时候就是扭动那种感觉。然后他就说，他觉得他身边得抑郁症的小孩就是每个支持系统都崩塌的人会得抑郁症，就像你说的，当你掉在自己头顶的最后一根线都断掉。就比如说我们也会看到一些原生家庭很破碎的小孩，但他很。相对比较平稳的长大了，他可能会有一些，比如说我不爱吃饭也好，或者说我有什么其他的，嗯，会有稍微自残也好，但是他没有崩塌，那是因为他学习成绩很好，支撑到他了。有小孩原生家庭也不好，学习成绩不好，但是他有爱好支撑他了。就是你但凡给自己一个支撑体系，你你不会；但是当你所有支撑体系都崩塌的话，你可能会有抑郁症。然后我在那边碰到大部分的小孩都是学习成绩非常好的。那他们可能本来是原生家庭有问题，但是他们的学业都住了他。但是在现在这么卷的情况之下，他们都会在一段极力的浩劫似的冲刺之下，然后让自己学业这根弦断掉，然后他们就可能会陷入抑抑郁。但当然，我向他们提出这个想法之后说。你们好像这里好，绝大部分小孩子成绩都很好，然、啊、后就有个小孩出来跟我说：“我不是啊，我成绩不好。呵呵”所以就是这也是一种刻板印象。但是跟他们相处，我最后跟大家分享了两个故事。一个故事是一个妈妈告诉我的，就是他小孩有自残行为。就我不知道大家有没有有自残行为，就是其实自残是某种极端是带来快感的，因为你看啊，我们什么时候会感觉到自己胃的存在呢？我胃痛的时候，对吧？我什么时候感觉我的手上有脉搏在跳动呢？我手被割断，就是手被割一个小小口子的时我,我是饿的
0: 时候感受到胃的
2: 存
3: 在。对，那他那里不舒服，你会感觉到他存在。那、嗯、好，我心里好难受，我脑子也很混乱。我割割自己手，哦、我手存在,存在，我脑子平静下来了、嗯。就是其实会给他们，当然这是我的一种浅薄的见解哈、啊，就我的想象，不一定是准确的。就我今天说任何话，因为我不是，所以就大家就只是一个分享的态度。然后他们可能会有一些自残性的行为。然后就是非都是非自杀性自残，并不是为了致死，哎，只是为了某种痛感。那这个妈妈她就，嗯，跟她小孩沟通，起先说她很不理解，就是，但是这个妈妈后面她现在是怎么做呢？就是她会，她会把那个刀片消毒好，然后给自己孩子说，如果你要割，用干净的刀片割吧。然后大家听起来会觉得很可怕，是不是？但是这是这个妈妈唯一能做的事情。然后。我问他我说：“哎，你进去看吗？”然后那个妈妈就眼泪就下来，他说：“我怎么能看呢？”就他很心疼，但是他只能坐到这里了，就是他不会再去 push 他的小孩，他希望他小孩自己慢慢回来。然后这个事情之后，就是呃，我经历了一个夜晚，就是那群小孩里面有有一部分是那个经历过校园霸凌的，也有一部分是校园霸凌的施暴者。哦、oh, 对，然后这里面我也分享大家两个案例，就是两个校园暴力施暴者。就当时大家我们在玩一个游戏，叫做《抵抗者的武器》，就大家都是不同程度上接受过外来冲击的。那你想要呃幻化出自己一个抵抗者的武器，我要抵抗外来的冲击。那大家武器是什么呢？就是在玩那个游戏的时候，就有一个呃高中生，然后他就在那个画纸上画了四个人手牵手站在一起，然后。我觉得明明是15分钟的游戏，他怎么唰唰10秒钟就搞定了？然后我觉得他他好像没有认真对待。但是那个小孩他问我，他说：“哎，姐姐，你说在学校里面什么样的小孩不会被人欺负啊？”我想了一下，其实我想不到。哎，我觉得好像成绩好的吧，就成绩好的似乎会不被受欺负。但他说不是，交际花不会被欺负。然后他说他小学的时候就被同学霸凌。然后嗯。想了很多办法，告诉家长也不行，告诉老师也不行，没有人保护他，他就想办法让自己成为了交际花。他跟班里最漂亮的小孩、武力值最强的小孩、成绩最好的小孩都成为了朋友。然后他说：“好爽！以后你说错了都没有人再欺负你了，都没有人再攻击你了。我成了交际花，我现在可以保护自己
5: 了。UFP ”毕竟 F
3: P 对，但他抑郁了，但他抑郁了， oh. 所以他这保护、抵抗者，我就并没有真的抵抗给他。我说：“那你有想吗？”然后他说：“我不知道。”然后旁边就有一个另外一个小女孩，就说：“我知道她为什么抑郁。”我说：“你你说为什么？”她说：“她只是想保护自己，而且做自己。就她可以保护自己，但她没有做自己，做后她还是抑郁了。”然后告诉我这个道理的这个女孩呢，她是在学校一个武力值超强的女子团体里面，就是会把别人拉到厕所刷刷打耳光的女孩。但是她其实，我跟她相处，我觉得她。也他也
0: 他也抑郁了，
3: 善良他也抑郁了。他是起先的时候在学校里面就是会，嗯，可能会暴力别人，但是到高中之后他遭遇了某种冷暴力，然后因为那我就不细说了。总之是他抑郁了，然后他现在非常想好，然后他在这样的一个大家一个抑郁症的一个朋友的圈子里面。然后有，我很奇怪，就是明明有的人在学校里面受欺负了，有的人在学校里面是欺负别人的，但是他大家在这样一个大家知道彼此都是抑郁症的群像，大家竟然很能很和平的相处，没有人去责怪别人说，哎，为什么你在学校欺负别人？好像我，我们彼此在不同学校，就不像
0: 微博网友一
3: 样。对对对对对，嗯、但他对别人没有很深的评判，但是有一天晚上就有事情让我，就我当时只是听，但是。离开那里之后，差不多一个多星期之后，我自己坐在车上，不知道为什么就突然想起这个事情，我就眼泪下来。就是这个事情是什么呢？就是呃，其中一个小女孩她是学校那个校园暴力的受害者，然后她呃，她那天在那个白天就跟同学起了冲突，然后情绪一直都平缓不下去，然后在那里的时候，她就跟那个武力值比较高的那个女孩。悄悄发消息说：“我可以跟你玩受虐者游戏吗？就是你，你可以，你对你虐待我。然后我想平静怎么样？然后那个女孩她也不知道怎么办，她不想打别人，然后她也不想，她已经当别人是朋友了，她更不想打他。但是她提出了这样的请求，没有办法。然后他们晚上就在外面草坪上散步，然后结局是就是那个武力值很高的那个女孩。”就是他亲了一下那个女孩，然后他就走了。他他只是回来告诉我这个事情，然后
0: 嗯，我电影镜头般的
3: <笑>对，就是他不想伤害别人。然后我意识到，他们其实每个人都是非常非常善良。我不知道大家，其实我很难很精准，因为我到现在都理不清我听到这个故事自己的感受。但我就是会在可能后劲比较大吧。我我现在也不知道我以什么样的情绪向大家讲述这些故事，但大家。就只是听就可以，然后对，就是跟他们相处的过程当中，这是我的一些感触，就是他们都非常非常的，嗯，对。然后我回来之后，就我当时会跟那边有一些专家会聊，就是我意识到我跟他们之间没有差别，就是就好像大家说现象是一个光谱一样，其实人的情绪问题也是一个光谱，我真的不知道。你说他们是抑郁病，抑抑郁症患者，就是他们是病人。我真的不知道我哪一天我就抑郁了。就是我也是你，你也是我。就我觉得，对，就是这样的一个感受吧。那我的分享就到此为止
0: 。对，那我们其实应该拿很多时间来听听大家有什么想法，因为我觉得好像好像迷茫期这个是很多人的这个现在的处境。对，这种迷茫来自于什么？你们分析过吗？或者说你们其实有没有什么想要？出路，想自己探索出来的一些啊小的方法，可以可以告诉大家。<咳>我我先说我自己吧，就是为什么叫小确幸呢？我是若干年前我上上中学的时候，我读这个村上春树，那村上春树就是这个小小确幸当代小确幸之父嘛。然后他非常善于在他的文学世界里面阐释小确幸，但是后来这个东西变成媒体喜欢的概念之后，那很多。东西都被贴上小确幸，然后你现在其实打开所谓小红书上那些治愈的生活方式的大部分，其实它的背后的情感都是这个微小的确定的幸福，呃，不在于幸福，而在于微小和确定。小到你养一个多肉，然后你拆一个盲盒，而这个确定就在于其实我控制我的欲求。像刚才他,他讲的，就是如果你能够控制你的欲求，你不，其实这是一种脱离主流叙事的一种自我保护。对，而且这个其中有某种这个确定性和不确定的这种博弈。就是可能我现在<咳>有各种各样的盲盒，对吧？那个杜志超很爱吃这个叫外卖盲盒，然后经常在我面前夸耀。他点一个外卖盲盒，然后最后他说：“我说你点的什么盲盒？”他说：“麻辣烫。”我说：“麻辣烫就是那几种东西嘛。”所以盲不盲盒根本就无所谓。但他说这个就是他的一个小确幸，他会让他的生活产生一丝丝小期待，然后解密的过程。当你的这个小确幸积累的足够多的时候，其实你的生活还是感觉比至少是都。都确定的要要更更有意思一点，对，包括之前六六就我们的另一个编辑啊，我们的前任编辑，他就很喜欢买买买跑跑马特，他的那个工作台上全都是跑跑马特，然后花了很多很多钱，甚至有点上瘾，我觉得，那我也很不理解，我说你这个钱其实可以就是买个别的呀，或者说你可以从事一些精神性消费，他说说不用啊，我其实我一周买一个。才六十块钱，他觉得这个是奖励自己。他有一个非常非常强的这种仪式感和自我规训。对，所以我就我后来开始想这些事儿，就是我们在一个刚才他讲的这个呃朱小梅，他讲的这些抑郁症的孩子。那我当时也看到过一个类似的案例，是木心。大家如果去那个乌镇看木心纪念馆，它里面那个展柜里面，在的一个角落边角犄角旮旯里的一个展柜，展示了木心在狱中那十年写的一些。写在烟烟盒烟就是烟盒那个纸上的那个他的创作他的文学创作现在有几个残片，大部分其实都没有了。那几个残片好像还是夹在什么他的衣物里面被带出来的。然后呢，其实他说他在那里面写了大概几十万字，但是这些东西都湮灭了。对，但是他之所以要写，是为了保证自己精神不崩溃。所以后来木心在50岁可以重新。呃，怎么说？开始他的创作就是从人从50岁一个被摧毁了、支离破碎的生命开始重新活一遍，对他的那种精神力量。那所以我也把这个东西看作看作小确幸，就是可能文艺青年有他自己的小确幸，是阅读，是音乐。那可能比如说上班族小资他有自己的东西，但是我觉得如果你在精神诉求上有更高的要求的话，其实你也可以有某种精神力量，这个东西可以帮你撑下来。像昨天我们去看望我们的一位老领导<笑>、嗯，他也处在某种这个乱纪元之中啊。那、啊、你看到他桌面上放的书是什么了吗
3: ？呃，那个元工艺
0: 不是，是是王国维哦，是那个是这个这个这个《人间词话》。所以你们后来我跟他讲王国维就是有、嗯、我我以为他会接我的话，嗯，就是、嗯嗯、就是、嗯，对，我们后来就在讲说这些不愿意在这个时代的某种你不喜欢的东西中妥协的人，嗯，他要保持某种精神的自洽和独立性，嗯，使所做的选择，对，嗯嗯嗯嗯
3: 嗯嗯、对，曾经跟老师说那个中国文人的非正常死亡，然后我很明显的感觉到空气凝聚了一秒，<笑><笑>有
0: 一本书就李国文写的，叫他从屈原写到王国维，对，什么什么富山啊，嗯、还有什么，就是当然那个、嗯。对，那个是别的语境了，就是殉道者嘛。对，但是我是说，咱们现在其实是一个价值多元或者说价值混乱的一个一个年代，一个状态。呃，可能我觉得现实的出路就是你找到一个自己的爱好，或者说找到一个自己在意的价值，然后并且去行动，然后通过行动建立正反馈，而不是通过臆想和这种怎么说自我陶醉，因为那个东西的正反馈会非常的薄弱。他可能只有一次，或者说他可能你你会自我怀疑，但是行动能够带来的正反馈是源源不断的，甚至他方便到只要你动就有，对。所以我就想听大家讲讲你们自己的你们自己的生活吧，对。现在播客和是很多人的这个小确幸
1: ，对。其实刚刚讲的价值虚无那个，嗯嗯，我觉得像朱小梅他们那样一种活法，已经我们肯定是回不去了，就应该是回不去了。你回去的话，应该不能说朱小梅那代活法，首先是六七十年代那代人的活法，在一个宏大叙事下的那样呃，跟着宏大叙事走的那个价值观，我觉得我们肯定回不去了。今后肯定是价值虚无。那最重要的是你怎么这个价值虚无后面去走？那朱小梅她当然是找到了自己的那个价值，但是我今天我觉得。嗯，我们也不一定非要像朱小梅那样的一个，有一个很高的价值吊着你活一辈子，可能也回不去。了，因为今天更重要的是认清虚无就是现实的这种情况。你就算是有一个好像更高的价值在吊着你，比如说今天是巴赫啊，明天是那个贝多芬，后天是什么东西，你会不断的经历价值建构被打碎，价值再建构，再被打碎，再建构，再被打碎。我其实我觉得过去两年，嗯，我觉得这个是我的自己的一点思考，因为你更重要的反而是接受矛盾的这种情况，你就是要去面对这种打碎建构、打碎建构、打碎建构这样的一种情况，你没有、就是、一种本
0: 质上的虚无状态，它
1: 对它其实本质是虚无的，没有任何最高价值在那里。其实这这个过去几世纪尼采之后的一个世纪、嗯，我们基本上就走向这个了。那、嗯那个上帝
0: 曹老师不是也是现在这种状态，是吗？<笑>就是混乱邪恶，
4: <笑>混沌邪恶、嗯，我一直都比较混乱邪恶的，秩、哦、序邪恶吧，秩序邪恶，我是手续邪恶型。嗯，对。然后
1: 另外一个我自己的想自己的一个反思也是，其实。我们一直在强调年轻的自我表达也好，我们要去建构自我，找回自己的主体性，找回自己的小确幸。但小确幸是当然是针对于自我的，而不是针对于他人，不针对于什么。那我的想法是，有时候把自我放下，嗯、可能会活得更舒服一点。是、啊，就不要太强调你那个 ego 或者自我。甚至如果我们从哲学上的角度会去讲的话。今天你看到 ChatGPT 人工智能也出来，你会发现自我意识它可能就是一种涌现的东西出来，出来没有没有真正的自我在那里的。我们都是一个话语交织中间的一个结，我们都是网络当中的一个结。这个结不代表你有多少东西是绝对自己的。世界上真的有绝对自我的人是非常非常少的。我们大多数人都是回声壁，嗯，我们在复述别人说过的话，我们都是复读机其实。所以不要把那个自我看的有多么了不起，多么重要？那，嗯、呃，以前我反思自己，包括我看那些同龄人或者其他人，都是一样，就大家强调自我表达，尤其是艺术、就是、我要干什么，对，对我要干什么，我要做什么，然后我的价值是什么，我，尤其是做艺术的人，尤其是这样，就自我很强。但我发现，当你再摧毁它，就是其实这都是幻觉。你的自由也是幻觉，你的自我也是幻觉。
0: 嗯、对我觉得现在就是讲哲学的都，我都懒得提了。其实我就说心理吧，心理学就是心流里面其实就没有我。嗯，心流就是一种忘我和一种，嗯、就是一种一种啊超然物外，对一种完全忘掉你在忘记时间，时间感完全变混沌。大家应该都有这种感觉，比如说你在演奏音乐啊，你在你在狂欢，或者说你在，但是一定要专注的在某件事上的时候，你会忘记。你突然发现，哎，怎么天都黑了？然后你心中生出一丝愉悦感，那个愉悦感来自你的，呃，这种正反馈回路。对，这个东西跟你去在那儿烦烦忧的脑子里很多东西，然后不不能专注的去做一件事的时候的状态完全不一样。对
1: ，其实说白了就是想让自己活得舒舒服一点。就是说你
0: 把你的身体伺候舒服了，就骗骗过他
1: 。像像一个是从理性的角度啊，我怎么解决我生存的问题，就是我肉体的问题。第二个是我怎么觉得生活有点意思，能够让我继续下去。那我们讲，比如说加缪的《西西弗斯神话》，他提出就是自杀是什么？自杀就是生命没有为没有值得为之而活的东西。你就首先落入荒诞，你落入一个抑郁的状态。抑郁就是你觉得什么都没有意思，什么都没有意思，包括我自己的生命也没有意思。那我们其实就是想找点有意思的东西，但这个有意思的东西可能不一定会一直。有意思下去，它是阶段性的，我就不断的去填充自己的这个快感，然后找找一些一轮又一轮的。然后前段时间我们在读那个亚斯贝尔斯的呃哲学的时候，就会提到一个东西，就是信仰的问题 ，faith。因为我们今天大家都没有 faith， 很少有人有 faith， 但其实这个东西很重要。这个信仰，不是说那个世俗宗教的信仰、嗯，你信上帝啊，或者信什么，而是你信仰的这个能力、嗯。Can you believe? Can you believe something? 一旦你有了这个 faith 这样的东西，就像朱小梅对巴赫的那个 faith， 不是对，不是说他喜欢他，而是他就跟随他，愿意献
0: 身。其实那个三体里也写了，三体人最后他被摧毁，他之所以没有干掉人呢，就是因为人还有信仰，但三体人在乱纪元里面已经没有信仰了。
1: 因为你会发现很多东西用理性是没法解决的，就是所以在雅斯贝尔斯那里，就是理哲学其实层次很低的，嗯，哲学它是第三层的东西，低于爱，第二层的东西才是、嗯、第二层是信仰，嗯，因为你那个理性无法解决，理性最后能出来就是二律背反，就是矛盾，那你最后能够吊着一口气的东西就是你信仰的力量，而不是你信仰的那个 object、嗯、那个对象、嗯，而是你那个信仰本身的东西。
0: 有时候信，就其实
1: 现在你信什么都可以，但是你得能有这个进入的能力。对，但今今天我们大多数这个能力是被剥夺的，因为到以以前，比如说大家信那个呃团结就是力量啊，信那个红色这些东西，那今天我们我们这块东西被打碎的时候，我们如何去重拾信仰的东西？这个是成缺失。反
0: 、啊、正一般搞这种讨论呢，就会。大家会说我讨厌什么，我反对什么，我不喜欢什么，但最后你说那你是什么？你要什么？呃，你信什么？最后其实发现那是个空的
2: 。对，就是我不
0: 知道我热爱什么。你老说热爱热爱，可是我不知道我热爱什么，我也没找到。我反思了我过去的很多生命，我都找不到这个东西，是不是它真的不存在？我说那我也不知道，我那我只能把这个东西解释成一个机缘巧合，就是人出于某种机缘，他可能，比如说你为什么喜欢音乐，对吧？或者，呃，你为什么喜欢写作？对。你为什么喜欢到处走、到处去？有好奇心，就是这个，我觉得都很偶然吧，或者说，嗯
1: ，是偶然。他,他得到
0: 了某些偶然的庇护。人、嗯，
1: 其实人很难去接受一个事实，就是这个世世界的基底可能就是无序的，它就是一个 chaos， 它就是一个混沌、混乱。我我其实,我
3: ,我,其实我,我可能是你的另一面，就是。嗯呵呵，就我我是很执着，就是执念比较强的人。嗯、但是其实你们刚刚说的那些词，就是自我什么，的，因为我不知道，所以我就不用那些词。就我就我还是去讲具体的事情、嗯。呃，可能跟你刚刚讲的那些都有隐隐的对应。嗯、那我们你应该我我们应该能懂彼此的意思、嗯。对，就是就比如说我进到这个行业以来就，就嗯有有几个鼓舞我的瞬间，就是。可能都是来自同一个，就是我们昨天晚上去拜访的那个老老师。对对对，就呃，我进来这个行业第一个，应该是第一个或第二个教师节，就是呃，他比我大差不多十几，快二十岁这样。然后一个第一个教师节，我就给他发消息，我说老师节日快乐，然后很简单的话，然后他就回我，他说呃，其实与其说我是你的老师，不如说我们是同道。嗯，这句话给我很大的鼓励、哦。
0: 啊、然后是，
3: 对，就非常。他怎
0: 么跟我说？就是多出来喝酒啊。
3: <笑><笑>然后，然后第二件事就是我去上海财经大学采访一个那个被性侵的女孩。嗯，当时那个案子还挺，就是我在，呃，我已经跟那个女孩约好了要采访她，但是当天晚上可能在等待的记者比较多，上海有一些，然后有《新京报》那边，北京的记者也有过去，然后。反正最后等到差不多三点钟的时候，外面只有三家媒体，财新，然后南方周末，还有我，然后我们三人就在外面聊天，就在那儿等，然后等等等，十一月份的上海，然后派出所又不让我们进去，然后我们在四平路那个地方就在门口站着，就是很冷，然后三点多的时候，那个女孩在里面做笔录，终于做完了，我们准备去接她，因为已经约好会跟她有一个采访，那是那个女孩。他就是情况更特殊一些，他知道外面有记者，他担心外面有摄像头，然后他就悄悄从后面溜走了，然后后面再联系他就联系不上。但是当天晚上差不多我回到酒店四点钟左右，然后我跟那个女孩当时接洽的代理律师并没有签协议的，那已经是说单明确的意向。我给他那个代理律师，差不多跟那个律师聊了一个多小时，然后到凌晨六点的时候，还是没有眉目，那个女孩没有回音，然后。我就给我那个老师打电话啊，我说好累啊，我说真的好累、啊，然后我说好难啊，然后老师又跟我说，他说何燕，你想一想，是你难还是他？是我们难还是他们难？其实他比我们更难。然后这个事情对我来说，嗯、呃，我就好吧，这么想的话确实是这样，那我就接着去做。最后这个稿子差不多是出来还不错。然后做了一个独家，然后第三个事情也是类似的事情，大家也是我在做一个调查报道。调查报道中期经过一个比较大的反转，然后非常巨大的反转。然后当时的时候我就要去继续追，但是单位内部可能会有一些分歧性的东西，就很多人是不支持的。然后当时我就给那个老师打电话，然后他跟我说的是，他说新闻不是四平八稳，新闻是真实。然后这个事情就给我很大的力量，我要相信说。没关系，打翻也没关系，我可以接着去追。就是我相信的是,是事实，然、啊、后就是可能在工作当中一些细节性的，或者说他给你一些理念性的传达，就让我相信我们是同道。对，但是就包括昨天晚上，你看曾经呃，说那个中国人的非正常死亡，其实里面讲的都是一些殉道者。那其实我们现在非常虚无，是担心什么呢？我们不担心自己没有道，我们担心但凡有道就会成为殉道者。其实我们对这种。呃，环境的惧怕感也好，或者说是对那种不稳定的东西好，就是你发现，不管是小环境内部，嗯，公正已经不重要，人与人的关系，人与人的相处最重要。嗯，你发现你发现在一个大的，包括其实这个在小环境，在一些做事的逻辑上也是。那你说那些公益组织，嗯。嗯他们做的事情不对吗？那他们就是要具体的考虑，我跟谁对接，我要攻克谁，我我要怎么样做到帮忙不添乱。他就他
0: 就其实不考虑大环境了，他就考虑他能做哪些事
5: 对对对
3: ，视角转换、就是、对人和人的相处，然后公正已经是一个非常虚无的东西了，就是殉道已经变成了一个必须的目的地，就是你怎么怕不殉道？我觉得，我觉得如果时时担心自己殉道，其实也。不太好，但是如果你太过自我陶醉，觉得嗯我就是要训导，我觉得那可能会带来一种更可怕的，就是自我把自己的崇高化，但是做很愚蠢的事情。就是我觉得我现在处在这样的一个两端摇摆之中。嗯，然后，哎，嗯，说到这儿后面忘了。<笑><笑><笑>对，就是但是大概跟你讲的，就是是有一些对应的。你说虚无也好，我觉得虚无肯定是虚无，但我觉得。每个人其实你只要问自己，因为我是一个我现在看起来是一个自我比较强的小孩，但我小时候是什么样的环境长大？就是我爸很严格，我说我不喜欢吃青菜，就不喜欢吃绿叶菜，然后他就会让我妈做一个星期绿叶菜，就是他不让你有、嗯、湖北
4: 人真的是这
3: 很可怕，真的变态
4: ，变态。对，很
3: 变态。然后他就很很小就想让你接受挫折教育，就那种很可怕的父亲，但是又有父爱如山那一面，然后。我就被养成了一个相对而言比较面目模糊的小孩，就是其实差不多长到二十岁，包括有人问我，哎，你最喜欢的东西是什么？我都讲不出，哎，就我没有，我没有最喜欢的东西。青菜。
6: <笑><笑>对,、啊对呃、现在跟黄姐一起就昨天吃过，我们要点青菜，对,<笑>对没有同行非要点个娃娃菜，
3: 就是就变成了这样的小孩。但是我后期在我的工作当中，就比如说我做编辑，那我跟我的记者在沟通的时候，就有一次我一个非常内向的记者突然哭着跟我说，嗯、呃，说我不想这样做，但是我当时就哇好开心呐、啊，我就说。哇，就是我，我也我，当然我一方面我是意识到，就是一个再沉默的人，再说自己不知道想要什么、喜欢什么，其实他内心一直问、一直问，一定是知道的。因为一个人只要尊重自己真实的感受，我觉得总有一天你会找到你真正想要、喜欢的东西。就是说高远就是你的道。但是那我跟他们沟通的时候就，就我说哇，好好,好，就是你终于可以讲出你的话。我也意识到，就是反正这个世界上。我觉得虚无只是一个阶段性的东西，只要你不放弃自己，我觉得一定会对自己的了解更多一点。当然，虚无的对面不是说确定。我觉得我们大家在现在这个环境里面，你要是想什么都确定，那就什么都错。嗯
0: 嗯,嗯，又想给你鼓掌了，<笑>每次就是像一个小作文一样，对，就是那个布局谋篇啊。那个操是什么？你们你们八零后会稍微好一点，变变变变得更轻一点，<笑>变得更轻啊！<笑>我之前我我那天我接我妈出院，我那个歌单划到一首歌，叫《年轻的朋友们来相会》，大家听过这首歌吗？你听过啊？对对，就是那首歌，
4: <笑>那个是我爸妈年轻的时候。对，然后我
0: 爸妈就很燃，他说哇，这个好多年没有听这个歌了。你听那个歌词，我给大家放一放。<笑>
4: 对，放
0: 一下，放一下。这个那个，你就想想那种，是吧？红旗下，然后这个八十年代的。所以我，我我三八号觉得，其实也不是零零后有问题，我或者其实九零后在过度的过过程中，至少我们现在有了说不的权利。我可以拒绝你，我可以，我可以成为叛逆者，我可以成为异类，就是你可以不做平均数，你就做一个异常的人。那这个异常的数足够多了，系统混沌了，那大家都正常了。所以，嗯、来自李谷一老师。
2: <笑>
3: 我听过啊，刚刚韩宇还唱了。
0: 哈<笑>就你们现在听，可能就有点很难带入，就是，但是你要想，曾经有那么几代人，他就就共和国有那么几代人，是也就那一代<笑>啊，就是那一代，<笑>他们的情感就真的是，在至少在青春期吧，是很单纯的，嗯。应、这、该、个、算六零后，对
4: 对，五零六零六零后，属于我们
0: 八十年代新一辈嘛，嗯、就是他他们在八十年,年代的时候就开始
4: 奋斗的时候，对
0: 对对嗯、就是这个歌以后就变成，对，其、就、实、是、可能就我觉得现在
4: 听挺好的，就是你可以回想，原来我们还有过那样的时候，对，就是
0: 要读解了，<笑>对，因
4: 为那、这个。<音>我记得我跟我爸妈说的时候，他们就说起，因为我爸妈是五五十年代那一代人，然后他就说那时候高考就取消了嘛。嗯，那、哦、我们家成分也不是特别好，所以那个工农兵上大学是不要指望了哈。就那时候他就说起，就是以前的那些事情的时候，就觉得就是就是他们到了这个是呃，这个大高中毕业以后，就等于没有任何希望了，你要么就下乡，嗯，要么就是留在城里面是不会有工作的。啊，然后完了以后，其他的这个、这个、这个所有的渠道都已经关闭了。但是到了1978年，一下子突然恢复高考的那个消息传来的时候，所有的那些人的心里面是非常振奋的，就是现在来了一个新的机会了。嗯，到了79年、80年开始那个农村开始分产到户的时候，那时候整个农村的境况是非常的振奋的。所以这个东西是跟大时代是分不开的。你要找你自己的。嗯嗯确信，那那个时代就是给你确信的时代，你知道吧？就从今天告诉你，明天你这个，明天你家种的地，所有的事情都是归你，嗯，对吧？这就是确信，对吧？然后完了，我告诉你，你现在可以去参加高考，你参加高考之后，国家包分配。而且那时候人其实是不喜欢分配的哈。就我的小的时候，我不知道你们应该没有经历过那个时代，九十年代的时候有一个叫下海潮的时候，嗯，就我们中大的这个社会学系。走到整个戏都快办不下去，走到只剩下两个老师，就是所有老师都下海了。但是没有人，就所有的人看到这种什么公职啊、在编在岗的工作，弃之如敝帚，你知道吗？都不要的，要的就是下海，要的就是要出去混，要赚到要,要赚钱。那个时候确实下海是能赚到钱的，但有些赚不到钱的，后来也回来大学里面，所以慢慢说我学习还是恢复了哈。元、嗯、气、嗯嗯、还是慢慢恢复了，因为毕竟赚到钱的不多，所以整体来讲就是。在那个那么一个时代，就是八十年代、九十年代，就是这曾经给人的这种东西。但是，我觉得就是呃，零零后有一点好的，就是你们没有完全没有经历过时代那个时代，所以你不会有落差，你知道吧？嗯，就你经历过,、嗯、那,么经过那么一个
0: 没经历过,过好的时代，对
4: ，那么一个昂扬向上的时代的话，你现在那我们九零后不是
0: 很惨对？对，你们看
4: 到那个时代的尾巴，对不对？对。就那个昂扬向上的时代，就这种那种。激荡风云的年代的小尾巴，你看到了，但是到你的时候你已经谢幕了，对吧？
0: 那天那个我不在直播嘛，然后李玟去世，我当时在刷手机走神儿，然后我就看到我说啊？然后我就在直播间就是跟大家分享，其实李玟这个也不是我们这个年，代，应该是你们那个年代,那代，他就已经是巨星了，对吧？但是你比如说你现在在看他在01年那个奥斯卡颁奖礼上的演唱。嗯那个时候，他的他那时候才二十六岁，他的那个身姿，他的表演，然后底，然后李安夫妇在底下笑得合不拢嘴。对，你甚至还可以看到你小时候的李纯。然后那个年代，对吧？中国是什么状态？对吧 ？WTO 申奥成功，然后全球化是什么状态？呃，就那代人，就是对80后那代人来讲，这是一个多么重要的里程碑式的集体记忆。那就对9 0后是赶了个尾巴，尾巴就可能等,等我们就是等我们上中学的时候，我们大概知道，十、哦、年前原来我们是那样的。然后可能我们未来还是会高扬，但是可能也就在最近十年吧，这个这个这个发展曲线就开始波动了，对，甚至是以后可能就是跳水也说不定。所以我，我但是问题是，就是其实历史中的大部分人都很难很客观的评价自己在历史中的位置，就是其实很多人看大周期是看不清
4: 的，你看不完一个时代，你知道吗？对对。因为你人的生命如此的有限，你看不完整一个时代，但、就是、你得到的就是一个很片面。的。读
0: 历史稍微有一点好处是能够让你平息一下。
4: 不过，其实话又说回来，就是你必然那个时代是一个这么昂扬、这么向上、这么激进的一个时代，或者说一个处处都在变化的一个时代。但是你往后看的话，就是中国历史上这样子的时代没有保持过超过三十年的时间。嗯，就中国历史上从来没有过超过三十年的对增长、嗯对对。什么什么光武没光武中兴、嗯、是完全没有这个时的这这个历史
0: 改革开放
4: 对就是就是在历史上是没有这样的时候的，<笑>对，就是所谓的开元盛世。是吧？也就是二十多年，那于洋平皮骨马上就要动地来的了，这个是不可能持续的一个东西。这是一个，这是一个中国历史的一个逻辑吧？就是他，如果我们正好赶上了这么一个时代，你可以说是万幸，是吧？嗯、在中国历史上，这样的时代是很少很少的。
1: 对，就像我一开始说，这个永远不要以经济周期那个高位水平去高估以后的生活。因为这个是这
4: 种情况是很
1: 少的。嗯、其实今天我们很多又抑郁也好，抱怨也好，有时候来自于是希望这样的生活能够一直顺顺利利下去，但其实告诉你是不可能。
0: 的。在内部就是矛盾的
1: ，真、嗯、的挣,挣扎才是本性，挣扎才是时代的本性，而且。我说我们每个时代、每一代人有每一代人的记忆嘛，就是共同记忆，也不要寄希望，因为你这个共同记忆能够传下去，能够真的眼下让下一代人也经历你们这代人所经历的一些歌歌声也好啊，文化也好，宏大叙事也好，每代人有每代人要面临的问题矛盾。那今天可能对于更年轻的零零后、一零后，他们所面临的问题就是人呃人和机器的问题。我怎么去跟这个机器相处？那就是以前的人从来没有面临过的问题。所以，嗯、呃，如果回到一开始，我刚刚讲到一个，就是矛盾其实才是本质。你不断的去挣扎，你这生命就是不断的挣扎当中才去显现出来的。你胃痛了，你才感觉到胃的存在；你在挣扎的时候，你才觉得生命的一个力
4: 量在冲。但我觉得挣扎这个是。对大多数人来讲，这个对是是是是悲剧嘛？就比方，你没办法，现在的结果一般是悲剧，就是我们会看到的一些幸运的样本的留存。比如说，你会觉得就是，呃，六七十年代是香港特别出巨星，对吧？尤其七十年代是出的巨星特别多。就是我们现在再回看的话，现在基本上还活跃在舞台上的，也就是还就是,是那帮人，对吧？那你看的还是那波人，但是这个时间窗口对于香港来讲，就只有这一波。过了就没有了，香港不会再有了、嗯，因为以后的这个音乐都是那个国语音乐的时代、嗯，而且也不再是香港创作者的时代了，所以那个时代就已经结束了。而时间窗口的打开，也就只有那个时候会打开，因为在之前的时候时间窗口还没有打开，香港还没有发展起来，嗯、是吧？那个时间窗口不存在，只是一种机缘啊对，就只有那一代人开了时间，开了一扇小门给你们，你们可以成为巨星，但后面再也不会有人成为巨星了，不会再有这个机会了，即使在那扇小门里面。就我以前在香港读书的时候，我也见过很多在七十年代出生，然后一直到现在还在街头捡垃圾的人，对吧？推着一辆烂烂车，然后就捡了各种纸皮，还可能还有个明星梦，对吧？但最后也是完全失败了。很多人去夜场做舞小姐或者做一些歌歌女这样的工作，然后最后可能到了九十年代以后，就慢慢的只好转行或者两千年以后要转行。大这些是大部分人的生活，只有很少很少的人才能够蹦出来。台湾也是一样的，就是你看很多台湾歌手，你会觉得哦，他原来就是在这个这个这个啤酒街卖唱的小姐，然后还是能够成为大明星、嗯。这种情况可以说万中无一，就大部分的人他就是沉沦下去了，他 struggle 的结果就是很痛苦。嗯、所以我现在的感觉就是不要 struggle， 对
1: 不对？你何必呢？对吧？但我觉得就 struggle 不 struggle 这个问题。很大的职能、啊，你的个人七喜，这个只是个人能够影响的因素，其实没有。我说怎么那么时、嗯、就是时代让你 struggle， 你没有，你就是被时代卷进去。我的意思就是说
6: ，啊、我们缺个七
1: 。荒谬，好一、啊这个大荒谬。啊啊啊、<笑>这个真的像盐水一难喝，我喝了三口、哎，我觉得这个还还好呢
2: 。
4: 咸<笑>宁没有七，对，哦，原来是没有。没有，没有嘻嘻，就是硬硬喝，硬喝
2: 了
4: 。<笑>因为我刚才实在
0: 忍不住，我给那个店家发消息，我痛斥他，我说你这是假的，<笑>我说怎么没有付过这样的钱？其实他说有，有单独配
2: 。哦。
0: 行，那我们我们我们要不听大家讲讲？因为我们刚才四个就噼里啪啦说了这么多，当然调子好像有点低沉啊，但是这并不是今天的目的，目的不是在这把大家搞 emo 了，而是说。这个。对，本身它是一种抱团取暖的一个互联网。是你以为。
7: <笑><笑>然后我觉得，因为我跟何燕是杂志社的同事嘛，就是，然后同时呢，何燕还是我的编辑。编辑的意思就是，呃，他可能会给记者派题，他可能会问你，哎，这个题你感兴趣吗？你可以写吗？就会有一个沟通。然后五月份的时候，那个龙船。<笑>嗯嗯嗯不是很火嘛？他就在那个短视频里，就是很多那种猎德的村的那种房东，他们都在爬龙舟嘛。然后这个在短视频上特别火。然后何燕有一天就跟我说，他说：“哎，你们家有没有爬那个龙船？因为我们家是在佛山的一个村子里。”然后，然后我就想起，哎，我们村好像就是我问了一下我爷奶奶，然后他们说，哎，是真的有这个龙船，嗯，一系列的这个习俗，就是把它从土里面挖出来，然后放鞭炮。为什么要
0: 埋进去？
7: 因为放在那个泥里面能保存，能保存千
3: 年、万
7: 年。哦，对，啊、就是他那个土是他那个龙船的木是一种特制的木，那个木就适合在那种潮湿的环境里面生存。嗯、所
0: 以每年到了这个赛龙舟的时候，就把它对，
7: 就是龙舟季，然后就会把全村的那种青壮年就会集合到一起，然后就整体把那个龙船给挖出来。然后荷叶就很感兴趣嘛，我一开始心想，这有什么好好那个什么的？就是我每年都会听说，但我从来不会去看，因为大家都觉得很习以为常嘛，就是在身边发生的没有什么新鲜的事情嘛。然后直到荷叶特别感兴趣，我心想，好吧，那我带他去看一看嘛。我们两个就去了，早上八点多就他我带他去了我家住，然后住一个晚上。第二天早上八点多，我们就很很早起来。我们就是看了这个仪式，其实其实挺红，就其实挺壮、哦、挺壮观的。对，因为就是很多人在一起，大家比如有些人在烧香、嗯、烧祭那种东西嘛，就是他们在祈求可能一起好的意头、嗯。然后有有人就在有小孩在那敲鼓敲锣打鼓，然后那种大人就到河里面一起去把那个龙舟抬起来，然后抬到那个江河到那里，就然后大家就一起吃午饭。其实这个仪式让我很震惊很对对对，对，就让我很震惊。我从来不知道我们那个破村，就是因为我以前以为它只是一个很普通的村子、嗯。但是其实我了解了那个历史，还要跟村里的那些叔叔阿姨聊了之后，我就会发现，原来我们村有一个很完整的脉络，就是它关于龙船，关于其他的各种节日，他们都有他们的一个一套那种组织的形式，其实非常完整的，就我以前完全不知道。我是觉得，哎，就是一个很普通的村子，没什么特别的。但这次跟何岩一起，就是操作这个选题嘛，就让我觉得，我对我自己家有更多的了解。就是这个了解其实是很，很重要的。我觉得可能很多人，他可能出生在一个地方，但他完全不知道那个地方是什么样子
0: 。以前看一个日本网友发的帖子嘛，说小的时候。身边有那种怪亲戚，远离大家族，远离习俗，到外地去打工，从不回来，才
6: 单身。后来我们
0: 成了那样的怪亲戚
6: 。<笑>
0: 对，这个就是你说说重要，人生，说找到自己的根系，对，不管是你家族的，还是说某种意义的根系，其实你会安稳很多
1: 。对。然后也
0: 呼应你说的，就你的自我没那么重要，你其实也只是链条上的一个环节。就
1: 包括我在侗族的寨子里面，如果我就可以讲点实力的，你比方说。嗯、呃，你如果你去世了，那你是会有一个很盛大的葬礼的，然后大家都会英歌载舞的，很很高兴的送你回去。那侗族他有这样一个习惯，就是，嗯、呃，他们五十岁的时候基本上就把自己的棺材给做好
0: 了，然后
1: 放在他们的粮仓下面，所以就是，而且你还可以提前躺进去试一试。<笑>然后他们定对，然后包括他们的寿衣也都是提前做好的。那些老人家他有时候也会穿自己的寿衣出来走两步。就对，就为什么会这样呢？就是他们不觉得死亡是一件虚无的事情。对，他不是绝对虚空。他,他不是说我死了就什么都没了。我死了是什么、嗯？我死了可以跟我的先祖先烈啊一起摆在这里，受大家供着，这是一件非常幸福和光荣的事情。然后第二个。呃，我死的是什么？就是落叶归根，因为他那里还是土葬嘛。我就进入到我这个大自然的循环当中，我的尸体可以滋养这些复生物，可以滋养这些，呃呃，水稻啊，什么东西都可以。反正我回到我的大地这里来了。所以，就他死亡并不是没有了。对我们来说是这样的，对我们来说就是死亡就是没有了。你这个人的精神也没有了，你的肉体也没有了。所以我当时那个不断的在想这件事情的时候，就觉得。嗯，可可能我们今天在城市里面的这种虚无主义，就是一方面来自于这种，嗯、呃，宗族、宗家族的那个消逝，嗯、对对,对,对，因为。还有一个不一样的就是在于，在村里面的老人，他是非常受重视的。对，因为家有一老，如有一宝。老人的经验，他在农村里面依然适用。比方说，这个房子该怎么修，然后这个水稻该怎么种，嗯，他的那些农业知识都是一言适用的、嗯。但在城市里，老人不一样。城市里老人是累赘。嗯、对，他既不会点外卖，然后又不会用二维码，然后手
0: ,手机也不会用。我下一期录一个节目叫《厌老厌童》，就是对时代病。
1: 就老人因为这种技术迭代的原因，他就变成了我们那个累赘。然后年轻人呢也觉得啊，家里面老人就天天要带他玩也好啊，或怎么样，我也没法好好工作，那就会有这样一个农村跟城市这种老人身份的断代。然后搞得那现在年轻的很多也说，我也担心我老的那一天，嗯，也变成别人的累赘、嗯。我们都不想变成别人的累赘。这是农村跟价值，呃，农村跟城市的价值观非常不一样的地方。所以这个就反而就可以推到说。哦，我们的这种价值
0: 虚无，关于宗族能为个体提供何种意义感的这个话题，完全是曹老师的守备范围。嗯，
1: 因为我
0: 看他他讲，他就我们在说宗族的消失，是不是也某种程度上来来讲，就加剧了现代这种都市人的这种虚无感和孤独感、嗯
4: ？对，这个宗族算是一个比较具体的，然后比较确定的一个意义吧，它不会随便的从指尖流散掉。嗯，有些东西你是很容易会流失，或者说不随，怎么说呢？不是你能够留得住的。
0: 嗯，但现在在一些地区或者一些小系统里面，其实还是有很强的意义感。对，是有。的。对于一些就是或者说呃一种类宗族的组织形式
4: 。对，所以我们就要从这个身边的机理、社会机理当中去找这种意义。比如说，你可以从一个大学里面，你可以从一个读书会或者从师生的连接里面去找这种确定的意义、嗯，因为这个是比较确定的事情。这个。呃，就算是外部的环境有发生很大的改变，这些东西不会轻易的，所以你把你的生命不要寄托在那些遥远而宏大的东西上，因为那个东西是你自己掌握不了的，你控制不住的，它一下就没了，对吧？这个时代一下就过去
2: 了
4: ，然后有些有些伟大的叙事一下子就就就烟消烟消云散了，你不能把。你的这个人生的价值跟苏共高度绑定，要不然1991年以后你就整个会理想破灭了，对不对？对,对，就很多人确实是理想破灭。但如果你把它跟你的家人或者跟你的亲族或者跟你的这个朋友绑定，那这个是他们还是在的，这个是可以能够抓得住的东西，所以尽量的要抓住自己能抓住的东西。
0: 我觉得这可能是一些小确幸的某种积极方面，它在回落，就是从一种宏大而不真实的激情之中就解脱出来。
1: 其实这里面你可以再往里面推一个，就是你不管活在宗族里面好，还是活在朋友之间也好，或者活在大学里面好，你总是在活在体系之中。嗯。然后你的小确幸，你如何获得那个确定感，就是在于你能够在这个体系之中找到一个自己的位置，你对这个位置是确定的。嗯、那，但这里面的前提是什么？首先，这个确明确的是小确幸，不是明确自己，不是绝对的自己，而是在体系中的位置。嗯、那在于你如何去认识这个体系。嗯。你。不知道这个体系是什么，所以我一开始说我们今天活在真空当中，就在于你不知道你的你是在哪某个体系当中，你家族体系没有你都
0: 进不去。对，对你是一个这个，离群大学体系
1: 你，你也你也搞不清楚。然后学生呢，很多是在于什么？因为我们都生活在大学的真空当中，把社会完全隔绝开来了，隔绝开来之后的。后果就是在于什么？他们没办法去认识那个外部的体系是怎样，嗯、没办法去综合性的去认识一个体系、嗯。所以现在我们对整个系统的认知都是混乱、零碎的。零碎的、嗯。然后第二个是整个系统也在剧烈的变化、嗯，然后你如何，你永远不可能去把握一个确定的、稳定的体系，因为我们讲复杂系统，就像气象系统一样、嗯嗯，气象系统是无时不刻在变化的。你唯一能够把握的是一个流变，是一个流，所以这种。小学性，你只能在那个体系当中去
0: 诠释拥抱 flow 吧，<笑>好吧，最后
1: 。哎，我我
3: 我补充一点，就是跟黄姐回家那个龙舟的时候的场景，就是黄姐跟她回家，就是我特别开心，可能是我整个六月可能最开心的记忆，然后。但是我是一个外乡人，我到他们那边去看爬龙舟，真的完完全全看热闹，很多东西都是我第一次看，然后第一次吃龙舟饭什么的。但黄姐当时有几句话就让我印象还蛮深刻的、嗯，第一句话就是黄姐说，她说你看，呃，她她就自己感叹，她说，哇，我们村的每个人都可以在这场仪式中找到自己的位置，嗯，就是，然后黄姐就说，她说她终于理解了，就是。为什么有那么多人老了之后会回村寻根？那是因为那里可能有他的位置、嗯，对，有他的位置会很自然的接纳他。那我其实我我在想，我去年差不多有一段时间就是对“位置”这个词有有想过，因为我们公司也有个张普天也
2: 这么想，对，就
3: 是。<笑>有我们公司就是有个领导，就是他会比较强调，就说你要想想你在公司是个什么样的位置。<笑>大家领领导有没有跟你们这样说？就是你要跟别人不一样，你要有不可替代性，你要怎么怎么样？就是他就会一直 push 你，你要找一个跟别人，就是你在这个公司你是独一无二，你不可被取代，就是你才能安稳的那样的一个位置。这句话让我很不舒服，我我。是吗？就是我一定要跟别人有多么多么不一样，就是多么，但是，但是一定要这个事情耳提面命出现在我的生活中吗？就是我对他是怀疑，然后，但这个事情我们不去深究，就是我理解他是我的职场焦虑感的来源，就是我我会对这种事情我会很焦虑，因为我本质上不想，因为我觉得。花太多时间把自己跟别人区分开来，让自己变得看起来不一样，就不如说真心去做自己喜欢的事情。我本来就没有觉得我跟别人一样，就是，嗯、但就是这种很
0: 流动不拘，对
3: ，就是只是提供一下，说其实职场是给不了我们那种所谓的接纳感。那刚刚就是沙皮狗就说，那你要把自己什么样的热情投入到一些真正你在里面有位置的地方。就其实我觉得是一个很好的课题，虽然我没有答
8: 案。就是就是呃、哦，虽然我我不是人类学家，但是我来自潮汕、哦，就是我们那边就是宗法制非残余非常强烈的一个地区。残、啊啊
2: 、<笑><笑>
8: 对，就是你不可否，你不可否认宗法对于一个人他的在发展过程中呃，去获取其他的力量去抵抗外界的这些呃。攻击也好，或者是说挑战也好，它是有一定帮助的，有一定正向的力量。但其实我作作为一个身在其中的人，我会认为它对我们现代人的一个束缚，或者说是桎梏，会更加的严重。就包括你从小到，就刚刚您说的那一句话很对，就是你应该有你自己的位置。在这个中法的体系里面，他也要求每一个成员要有自己的位置。例如说，你到什么年纪就应该去结婚。什么年纪应该去生孩子？女生，假如说你学习成绩不太好，你就必须要早早出去打工，去供家里的男性的成员去谋取更大的发展等等很多这样的情况。然后我会觉得，就是现在包括刚刚说到的所所谓的寻根这个话题，我其实一次也是挺疑惑的，就是呃，我为什么要去热爱我的故乡，或者说我为什么要去热爱我的家族？其实我认为，并不是说因为我们出生在这里，就所谓的身份依赖，所以我去热爱我的故乡，而是因为他这故乡，他养我，他有爱我的人，或者说他给我生存发展的条件，所以我觉得他爱我了，我去爱他，这样是一种，我觉得应该是属于理由依赖，就是因为他爱我，所以我爱他，就往大了说，我发现现在也有这样的一个问题，就是。呃，包括说前阵子出台的这个爱国主义教育法啊，就是我们现在
0: 学习的赶紧去学习一下。
8: 就我觉得我们现在所有的，就是包括说爱国这个东西，它也是其实跟宗法制很类似的，很雷同。我们一个呃，他他其实
0: 试图 copy。对
8: 对，我觉得有一点像。他想要让我们就是强化我们这种身份依赖的这种爱国。嗯。因为你是中国人，所以你无条件的要爱这个。政府爱这个国家，爱这个政党，然后，而不是说让让我们去理解说你你是因为一个呃呃理由依赖型的，你因为这个政府做得好。或者说，哦、呃，这个这个政党他做出了成绩，让人民幸福了，所以我去爱他。他现在越来越在强强化这个身份依赖的问题，所以我会觉得这个跟宗法其实是有一点微妙的相似。这也是我现在还蛮觉得很混乱，或者说觉得很困顿的一个。你不混乱，你都看得这么透彻，<笑><笑>没有觉得你很混乱。但是我发现周围大多数的人，包括就是同龄人或者说是年轻的小朋友，他们会觉得说，哎，我应该无条件的去爱这个国家。爱这个政府，他们会觉得说，我首先是个中国人，然后才是个人。这个这这种想法大行其道，我会觉得。但是我觉
0: 得，就人都是理性动物。如果你被国，你你被你的厉害国坑一下，你马上就醒了
8: 。就所谓说，这个铁拳打你身上，你才才才。就但最可
0: 怕的是民粹，就是说你可以活在一种虚幻的一种状态里，然后来制造悲剧。对，那那种每个人吐一口口水也可以压死人的
8: 是。所以，所以我我我刚刚在听这个关于宗法这一块说，呃，所谓有它正面的意义，我我不否认它有，但是我并不希望我们最后就是在啊、呃、面临虚空的时候，我们去寻求这样一种呃可能带给我们桎梏或者说是限制我们自由去选择的这种权利的这样的一个、嗯、一个圈套当中。所以我是，哎，我我我再补充回应好的，
3: 就是。我觉得你讲的很好，哎，就是我我们刚刚就是讲说那个位置，这里有位置，那里没有位置，其实是在一个比较的语境当中去讲嘛。但是如果是像你一样，就是完完全全回到一个就是宗法这样是叫宗法，就是这样的语境里面去，其实就是我跟黄姐在龙舟船上就发现一个其实令我们很不满的事情。就是龙舟上是没有女孩位置的，嗯、就是我我们当时就是女
0: 就是要找到自己
3: 的位置，对对、啊，就
0: <笑>就是那个就,<笑>
3: <笑>就是那个龙船就是会从一一座又一座小桥下过嘛，然后女性转站到桥头，就是那个船要因为船上载满船的男性，嗯嗯。大的小的，最小可能两三三四岁也有，然后他们就从那个船下过，就是会有那个宗族里的中老年人，就是一下会把那个女生推开，说让开，就是好像站那有点不太吉利那样。然后当时其实我们我还问黄姐说，哎，有没有什么女子龙舟队？龙舟上为什么没有女女性的位置，以及为什么女性站在那个上面会不吉利啊什么的？其实如果你回到一个体系内部，对他给你留了位置，但是这个位置是过去很多年可能很多年都没。又变过了，对，其实很多是需要去改的，而不是说我完全一对比，你就是啊，他好，我要回到宗族，真的太
0: 对。嗯，所你不是采访过项彪吗？其实项彪他作为一个浙江人，他也已经是从那种痛苦的，其实是摆脱了旧体系，但是他也发现新新系统似乎不那么完美，然后他似、嗯、似乎在去找某种平衡
3: 。嗯。哦，呃，那个，我跟向彪老师就上次采访就聊的比较长的时间，就聊了四个小时。向彪老师他跟我分享了他在那个学校牛津，嗯
0: ，呃，你说以之前还是现
3: 在？对他以前在牛，现在在那个，现
0: 在在马马马府
3: 所。对，他在牛津的时候，他说他他没有跟到什么地步，说他在牛津将近二十年，就十几年，他每个学期都重新租房。嗯，为什么？就是他家具拎起来就走。就他在可能日本待半年，然后可那个学校那边待半年。就是他说，他说可能心情烦躁写不出东西的时候，他就会在那个那个小镇的草那个原野上，就是走走走走走走走。但是他觉得完完全全跟这里没有发生关联。直到后面他女儿他妻子过来牛津，然后他女儿要入学，然后他女儿要游泳，然后他作为家长去跟孩子的家长有接触。作为那个陪伴孩子去游泳的人，穿过草原，他突然觉得牛津小镇对他有了不一样的感触，就是他就是有根和没根，包括他的很多呃悬浮，然后那个附近悬浮是空间上的悬浮，因为因为长时间的目标而忽略短时间的目标，然后那个附附近的丧尸就是因为更长远的目标而。忽略近距离空间上的目标，其实它是一个体系来的，就是它是通过自己对这方面的思考，慢慢的有了自己新的东西，以及他现在想把整个，嗯，其实他跟我们今天聊的话题是非常契合的，他想解决现代年轻人的情绪障碍，他认为可能在过去一百年里面最具有超创建性可能是女性思潮，就是他的女性思潮在某种程度上是改写了世界的格局的。他现在想要呃，根据大家的情绪上一些东西，然后去通过附近这个切口来创造一个新的社会学或者人类学的体系，来对大家，来对这个社会进行一个修复。包括他有一个想法，他说我们中国社会其实是非常有韧性的，他就是他不可能失败，但是他可能会溃败。就是他有很多很多的伤口，所以他就把附近这个东西当做一个修复社会溃败的这样的一个工具。但当然，这样的理念也受到一些的批评。就比如说，就我有同事，他就其实很不喜欢，他觉得这种太过小清新四个解读，就认为你通过连接附近就能改变世界，就是，嗯，他这种就从下至上，对于当下中国来说
9: 是一个太过。幼稚的东西，很有意思的是让我想到一件事情，就是当、啊、很多人在讲什么自我，要要把自我放低，或者说要找到一些血根的事情。很
10: 多人不我
9: 们俩吗？哈哈哈也也在<笑>对，也挺多人了哈。呃，我是想说，我突然间想起来，我小的时候，就是呃，我已经不记得是几岁了，可能四五岁吧。我也不知道我的自我意识为什么会萌发的那么早，就是是个什么事情呢？<笑>我去一个农村的亲戚家，然后串门，然后就是其实，呃，一般这种亲戚他会比较喜欢聊一种就是关系上的内容，比如说他当时跟我说这样一句话，说，哎，你看那边那个谁谁谁，就是他介绍了你爸爸妈妈认识，嗯、就是他是他是类似于红娘这样的角色，嗯、然后他就、哎、真
0: 的就言犹在耳，这<笑>因为他是东东那个吉吉林人，对，我是山东人，嗯。嗯
9: 然后他他就会说，那个没有他介绍你爸妈认识就没有你哦。然后当时那个时候，<笑>对那个时候我很小，我没有什么逻辑思维能力。我就是我，你
0: 就是你，我们俩有什么关系
9: ？对。但是我当时的想法是说，就是我没有逻辑思维关系，我也没有真的说说出口表达这个事情。但是在我脑海里面就根深蒂固产生了一个思想，就是就算你没有介绍我爸妈认识，我也会以另外一个身份存在在这个世界上。<音><音>对，<笑>我我不知道为什么，然后后来呢？其实我也没有说，就是这这个事情有多影响到我。这个是我很多年之后，就是也是前几年吧，跟朋友聊天的时候，突然间想到了这个事情，然后才回想起来，说我那么早就原来有这个所谓的自我的意识。但是后面到我参加工作，就是步入社会啊等等，其实，呃，我的自我意识的那个。稳态就是也不是很稳，就是它也会有一种就是浮动。然后，嗯，后面我也会有一些反思或者说一些思考，我会觉得说，它很多时候是因为我会跟这个社会或者说跟这个社会上的一些人、一些群体去做一个对照、做一个比较。所以很多时候我，我就是我再去产生的一些思考或者说一些决策，已经不是。那个那个自我产生的了，而是这个社会它萌发起来的。我看到了，我就觉得好像这个是我的东西。对，然后我这个时候我也很想，可能当记者的。我觉得通病吧，就是喜欢讲自己采访当中的一些例子。我记得有有一次我去那个横店采访一个演员，然后他当时是在剧组里面，我是跟组他采访了两天。然后那他上戏的时候呢，我就要在旁边等他，然后这个时候我就可以旁观到整个剧组里面很多人的一些工作状态。当时有一件事情非常的触动我。就是那个是一个古装戏，然后是在横店拍，然后那个剧里面呢会有几个演员，他们是主演，然后另外他们每一个主演都会再有一个替身演员，叫做文替，因为一般古装戏会分会有两个替身，就一个叫文替，一个叫武替。武替就是很直观，就是他替你去打一些武打的戏。那什么叫文替？比如说我们两个在对戏，这个镜头只给到你。不会拍我，那这个时候我这个眼对不不是我还不能不在，因为可能会拍到我的背影。哦、但这个时候，这个演员他可以去 B 组去拍其他的镜头，嗯、就是为了就是高效拍完戏嘛、嗯。这个时候，这个对戏的演员对的就是这个人的文替。就是他的脸不是那张脸，但是他整个的造型完全一模一样，只要不拍，甚至侧脸有的都长得非常像，只要不拍到正脸，你观众是不知道这个人到底是不是那个演员本人的。对，然后所以当时我就是看到几个主演和几个那些演员的这个文替的替身。然后当时有两个特别触动我的画 面， 第一个呢是我们去出外 景， 在一个山里 面， 然后我是跟着他的呃宣传团 队， 就是是后面才去的。去到那边我就看远 远， 当时我还没有意识到文替这个这这件事情的时 候， 我就远远的看几个演员坐在坐在一个帐篷的外 面， 我还在想那么 晒， 然后他们怎么会会站坐在那个外 面？ 然后离近了 看， 我发现不是那几个人。是那几个文体，他们就坐在就是像这样的小椅子上，对，然后是帐篷外面，就是天很热。文体
0: 跟文体一块玩，对
9: 对对对，然后也也也没有
0: ， Identity. 也也
9: 没有什么风扇啊什么什么这些东西的。然后推开那个帐篷门进去，就是那几个演员坐在里面，一人一个渔夫椅坐在里面，然后吹着。自己的小电扇，然后玩着手机，就是这个从外看到我推进去，再看到就是这个冲击，当时对我的冲击是非常大的。然后第二个呢，就是，嗯、呃，后面我们就是到了那个横店的拍摄景区里面，然后嗯，那一场戏也是，就是我采访的那个演员他已经出去拍戏了，然后我坐在那儿，因为我记得就是我坐在那儿的时候，我是没有看到那部剧的女主角的。然后这个时候有一个穿着和那个女主角一样衣服的姑娘进来了，然后我当时是没认出来的，因为我其实有点脸盲，我没有认出来他们两个。还有原，因为他当时离我的距离有点远，然后他在那边在调整他的衣服，然后我还远远的问了他一下，我说你需要帮忙吗？他他就跟我摆摆手，他说不用，然后他就一个人坐在这儿。他坐下去之后，我就突然间觉得有点奇怪，为什么他身边没有工作人员，就是没有助理、没有宣传什么的。然后我正在思考这个事情的时候，那个真正的女女主角进来了，然后坐在了我对面。然后我当时就是。是处在说那个替身的演员是坐在离我比较远的位置，然后那个女主角是坐在离我比较位近的位置，女主角是正对着我，他们两个都是正对着我，然后那个替身在他斜后方，然后我就看见那个替身的演员直直的看着那个女主角看了很久，就有一种为什么是你不是我的那样的一个，对，就是因为因为他他就是那种。那种眼神看着他看了很 久， 然后就看着那个女主角身边就是有工作人员帮他拿餐 啊， 然后问他说你想吃什么 啊， 给他安排后续的工作 啊， 等等等 等， 就是这样 的， 给我的冲击感就是非常的大。嗯， 对， 以及包括后 面， 呃， 我其实我当记者那两年我的情绪状态是很(笑)不稳定 的， 然后直到我换了工是 吗？ 对我我不太稳定。嗯，你觉得我很稳定是吗？<笑>嗯
0: 、装的不错。
6: <笑>对
9: ，然后我后面换了工作之后，我才感受到说为什么会，就是做记者的时候为什么会不稳定，因为那个时候我以为我就是这样的人，直到我换了一个环境，换了一个工作之后，就就对，我我就会发现他是不一样的、嗯。对，因为首先我那个时候做记者的时候，我们是不坐班的。然后我每天就是我不需要去公司的话，投
0: 来了羡慕的眼神
9: 。我就处在一个自己独处的一个状态。对，然后那个时候出去采访，而且我是一个写稿子需要共情的人，而且那个时候我大部分的稿件是人物稿，或者说社会调查也是偏那种呃文化向的群体的调查，所以每次我跟他们调查的时候，我就会有刚刚我说的那种情形的一种共情感，然后再加上我写稿子的时候也会抽离掉自己一部分的状态去回想那个人的状态，然后去去解读那个人的。一些一些想法，然后所以这个其实就会给我带来很强的分裂感。我经常觉得我好像共情成一个演员了，我好像共情成一个什么什么样的人了，对，然后就是这样给我带来的这种分裂感，就会使我很难再找到说我的那个自我是在哪里。因为我经常处在工作状态的时候，我是不能感受到自我的，因为我感受自我的状态，我是没有办法去写这篇稿子的。然后另外一个呢，就是我换了工作之后，我这份工作一开始我是需要坐班的啊、哦，然后就是每天早上要到公司，然后晚上离开。我一直以为说就是之前不用坐班很爽，嗯啊，我一我都跟我身边的朋友炫耀，然后但是我坐班之后，我发现我靠坐班
2: 好爽，对坐班还
7: 挺好，对,、嗯
9: 对，然后就是因为我的时间被好好的规划下来了、嗯，我每天早上就是要几点钟起床，然后几点钟吃早饭，我那一段时间真的就是皮肤状态也好，身体状态也
0: 好，而、嗯、下了班就是下班，嗯、也不用焦虑对对，
9: 是的，是的，然后。我那个那一段时间，可能就会更多的去思考一些，呃，所谓的自我的状态，就是上班和生活是分开的嘛。所以就是从那件事情之后，我就开始觉得说，因为之前做记者也好，然后包括去做一下，做做一些企业家的访谈报道也好，我都觉得对于我来说是一个很精神层面的东西。就是好像我去追求的都是那种很高大上的所谓的理想化的东西，但是从那之后我就开始觉得说，好像过好每一个当下才是更重要的。然后你把你每一个眼前的事情去真真切切的做好，你才会更有自己的那个体感，说我活在一个什么样的状态当中。非常感
4: 谢，
1: 很精彩，很精彩的东西，非常
4: 精彩的。我从来没有体会过这样的生活。而且他是<笑>他，他甚至说从从他四岁去的就<笑>
0: 讲起的<笑>。<笑><笑>
11: 对，因
12: 为因为大家刚刚聊，我就很简单说几句。因为刚刚大家聊到抑郁、自我还有束缚这种事情，其实今年我很开心的一件事情就是我双向情感障碍，就是躁郁症的药就是减量减了很多，然后这个让我状态好了很多。那为什么会说到自我限制这种事情呢？是因为我之所以认为我会或呃有躁狂这个症状，是我的自我在我的社会关系中被严重的束缚了。所以说，在我犯病的时候，我会努力的挣脱所有束。我想骂谁就骂谁，高
0: 一分海阔。对
12: ，我想攻击谁就攻击谁。对，因为最近大家可能讨论呃抑郁症会讨论比较多，然后大家也对这个疾病会有很多的了解，所以说就是我会想说呃，请大家可可以就的话呃尽可能的话也去关注一下躁狂这个疾病，因为他虽然说患患病的时候很快乐，但他的确是。哎，这个病得了不亏啊，真的。<笑><音>啊
1: 、就是<笑>、就是、<笑><笑>别人
2: 对，会比较消耗。对<笑>对对。
12: 對對對然后消耗之后，你可能会做出很多无意识的，就是伤害自己的行为，很可能就是也会丧生啊，这个样子。所以说，就大家如果就是认为自己可能有抑郁啊、躁狂、焦虑、强迫这样的状症状，就是还是要尽早的去医院，呃，早确诊、早吃药，然后早和医院医医生沟通，早停药，这个样子
0: 。那你现在的那个状态，把自己拖住了吗？
12: 拖住了，拖住了。呃，当然，呃，还要再吃两年药吧。然后到时候跟医生商量停药。嗯、就
0: 如如如果你干一个那个文员，肯定是不能经常发疯；但如果你干艺术，那不常发疯。<笑>呃
12: ，估估计你也以前没有发现我发疯的本质
0: 。挺理性的
12: 对，这就是我被我的自我被压制束缚了吗
0: ？疯了好，疯了好。对。<笑><笑>我也快疯了。早疯
13: 。<笑>哎呀，那我想说大家都别太入戏了。太入戏 了， 我们的现在这个世界是一个 梦， 它是粒子组成的、能量组成的这些东西。哇， 嗯， 就是一个游乐园。是 的， 是 的， 有勇敢者会把它当成游乐 场， 然 后， 嗯， 事情就是那个事 情， 就看你怎么看待 它， 对 吧？ 然 后， 其实你你的大脑、你头脑里的那些念头、想法都不是真正的 你， 你可以。跳出来，从后面去观察一下他，然后或者你可以再高一点，去观察你的观察
14: ，然后就，嗯、
13: mm-hmm. um, ，relaxed but alert， 或者是 present but detached， 大概是这种感觉吧，就还挺难的。我也是最近才醒来的
2: ，
13: 嗯，之前觉得很痛苦或者是焦虑的话，可能就是你的。一狗，你的自我，他太需要存在感了。然后他，你太爱这个世界了，你太想把你的生活过好了，所以可能才会抑郁。其实说明你是很好的，这只是你醒来的一个过程而已。嗯，就是反正记住，这个世界不是物质决定意识，而是意志决定物质。就像谈笑邦一样，你可以活在你的想象里
0: 。说迷说迷瞪了
13: ，呃，也特别想<像>看<笑>困了，看那个《如
0: 梦之梦》的那个开头。对，就是就、就是、留下一片白茫茫。最后你分不清哪个是梦，是哪个是。是的，我们就
13: 是在做一个清醒梦而已。然后你看到的所有，我现在看到所有的大家，都是我潜意识的投射，所以我就可以跳出来看，就不会。那么难受也不会痛苦，觉得大家都挺好的。我对我今天的投射很满意，嗯，就享受。哈
2: 哈哈
13: 真的是的，真的是的，<笑>对对，这个、
0: 是<笑>我们是在场唯一两个有孩子的人吧？应该是对是，然后<笑>啊，对，没有，没有，没有
13: 。然后大家就想活在当下，这个翻译成英语就是 “live in the present moment”， 对吧 ？Because the present is the present， 因为它有两个意思。当下 ，present， 礼(笑)物 ，present， 对 吧？ 活在当下就是上天给我们的礼物 啦， 谢
7: 谢， 谢
0: 谢， 谢谢。嗯， (咳) 还有谁想 说？
15: 好，我想到哪儿就说到哪儿吧。然后，呃，今天这个主题乱纪元和小确幸，其实我刚刚特别同意这个姐姐讲的那个最后的观点。就讲一个我的一个心路历程。然后，其实我自己首先是认为乱纪元和小确幸是一个因果关系，是因为我们处在乱纪元当中，所以我们去寻找一些小确幸。因为乱纪元就是个大的秩序的崩塌，然后小小确幸就是一个自我秩序的一个建立的这么一个过程吧。我讲一个呃例子，就是我自己是今年毕业。所以是去年参加了秋招。哦，都知道疫情，就我们是疫情后的一届，就是疫情结束后的一届的一秋招是非常非常难的。然后我身边就出现了两类人，他们都，他们，他们其实基底都是处于对自己非常认知不明确，不知道要干什么两确，两类人，但是他们呈现出两种非常极端的状态。一一个状态就是说我去年在某大厂实习做产品经理，我身边都是在我看来是非常中国当下最优秀的一批年轻人，学校非常好，非常聪明，各方面都非常优秀的一批。一群年轻 人， 然后我就问他们 说：“ 你们之后秋招想继续做什么工 作？” 他们 说：“ 继续做产品经理 呗。” 我 说：“ 为什 么？” 他们 说：“ 因为赚的 多。” 对，这边基于非常现实的因素，说因为赚的多。然后去年秋，嗯，大厂产品经英的一个秋招现状是这样子的：，他只他的入那个拿到面试的门槛是双九八五或者是 QS 前三十的学校的硕士毕业，然后三段 BAT 大厂的实习才有机会拿到一个面试的一个机会。所以是非常非常卷。在在我看来，这么非常精英的一群人，其实是对自己定位非常不明确的，他们也不知道自己要干什么。OK， 这是另一个极端。然后还有一个极端，因为我是学中文的，文艺学。然后我在学校还有一群同学，他们是完全不知道秋招是干什么的。<笑>秋招不对、oh, ，我就我就问你们秋招有在准备吗？<笑>他们说秋招干什么？秋招，秋招我知道准备什么。我说你们需要写个简历啊，然后他们简历用 Word 写一个简历，然后就就稍微投几个。然后问他们，其实对自己未来职业发展规划也是非常不明确的，就是说可能年底的国考就考一下国考，而不是省考，就就是跟着这个大的这个节奏来走。所以说，在我看的这两类人，其实都是对自己的一个未来非常不明确的一个状态。当时我就在想，这是。呃、嗯，出了什么？当然也包括我自己啊。这中间是出了什么问题吗？为什么年轻人都觉得不知自己不知道自己要干嘛？仿佛知道自己要干嘛的人，他们也不知道自己在干什么。单纯是因为赚得多、体面，然后大厂这个光环在而已。然后，所以后来我就想到了，呃，我就觉得很很很困惑，年轻人当下的这个状态。但是我自己后来去思索，又是继续和他们聊一下最近的现状。其实他们很多人对这种状态是不在意的。他们不会去考虑说未来一定要在某个大的秩序当中去找到一个自自己怎样的位置，他们反而会更加确定说我，我呃工作只是我的一个很小的一个部分，但是我喜欢干另外的事情，这个东西带给我更多的支撑。特别是没有想到这个大的秩序的人，反而会更加确定自己嗯、呃、这一点。比方说，我有同学他非常喜欢呃画画漫画，他就觉得这个东西，我我工作是工作，漫画是漫画，漫画给我力量，工作那个不重要。对吧？那个东西我赚个钱就 OK 了。所以说我就是觉得，嗯、呃，在当下这个大的秩序当中，其实比起去修补一些大的秩序、修补一些大的价值观，去找到自己确定的锚点，可能是更难的，也是更加啊、呃、重要的一件事情。但是我后来仔细，刚刚我今年其实有在想，呃，其实我觉得这个这个东西也不一定对。像刚刚这个姐姐讲的，其实我们很多时候去思考。想找到自己锚点，就是把自己的 e g 放得非常大，就想我自我，我到底怎样才可以获得一个自信，怎样才可以获得一个安定？这个想法是不是给我们带来了更多的困惑？给我们带来更多的困扰，因为我自己有当过一小段时间老师，教大专的学生，他们其实过得非常的快乐，就他完全不会想这个世界价值怎样，我要自我要怎样，他们完全不 care 这些事情，那么他们就是我爱打游戏，我爱做个手工，我想去奶茶店兼职，这些都是带给他们非常力量和非常大支撑的东西，他们不会去想到更多的我是不是自我要塑造成一个怎样的人，所以我我就自己理解，就是。嗯、呃，自我找到自我，或者说要实现某种自我价值，在当下，在乱纪元当中，是真的那么重要的一件事情吗？这个我不确定。所以说我我同意刚刚那位姐姐讲的，她就说，呃，当下的社会，当下这个世界就是处于一种非常混乱、非常混沌的一种状态。我们不如把它想象成一场梦一样的，想象成一种就是很混乱、就是无序的一种状态的存在。我们如果要。呃，试图去在这个混乱当中找到一些确定性，这个反而可能是不现实的一件事情。所以说我，我们我我们反可以放弃掉一些执念吧，去呃走出去，然后去暂停掉这一部分的思想。当然，就这可能会被某些老师或者会觉得什么呃，这是猪一样的存在，对吧？但我觉得这个不重要。<笑><笑>对，对对对对对，对就我觉得，就我觉得这个不重要。我觉得人活在世上就是自己开心，自己觉得 OK 就可以。可以<音>，就是无论是自我或者他人的指手画脚都没有那么重要，就自己，嗯 ，OK 就可以。对，这是我的一个小的看法吧 okay、嗯。OK。嗯
6: 嗯，就是我觉得自己的状态就是大二嘛，就是一种，就听了大家的发言，我感觉自己就是清澈而愚蠢的状态，就是就是就是我可能没有想这么多。你不知道有
0: 多少人在羡慕你。就是
6: 就是我我现在想，我最大困难，我现就是最大纠结是我这个假期要干嘛呀？两个月。哇！<笑>真的。然后我就突然突然就觉得自己很幸运，然后因为因为当时听了曹宁跟那个杜老师的讲话，嗯嗯就是说大一大二，其实我一开始。就想哎、啊，这个假期我还是去学好英语，然后去实习、去实践或者怎么样。他
0: 不是已经说了吗？那个中文系的两条路径。
6: <笑>对,<笑>对，而且我刚好也想，<笑>就是还还对文艺学还挺感兴趣的，真<笑>的。学慎学，是<笑><笑>然后就是就是，然后哎，我要说什么？就是感觉，就是还是想这个假期，就是面对两个月，我会想着我要干很多事情那种感觉。嗯我我也不知道这算不算烦恼，但是我自己是很纠结，我又想着<笑>这个烦恼
0: 对，你要干什
6: 么？我我我我我又想着就是要规划自己的生涯，然后又想着我我我想嗯发展自己的兴趣爱好，然后我上上个学期就因为可能。就是啊不，不就这个学年嘛，就大一刚高考完，自己像刚出笼的鸟啊，什么都想尝试、嗯，然后又觉得自己以前很多东西都是被家长说你要去学，因为其实我这个年代嘛，就大家都会说这家长你，你是
0: 哪一年？我零四年。零
10: 四年，我接近零零后了。<笑>有点有点<笑>
6: 然后我从小就。爸爸妈妈会让我学乐器，那我就现在现在我就想，我又不喜欢，然后我就去学了羽毛球，然后我自己，然后我自己也没有去学，就是去练习，然后然后又去跳舞什么，然后发现自己是真不合适，<笑><笑><笑>然后然后就是又一段时间一段时间，然后我也没有觉得说，哎，我真的要热爱这些，好像就是要填补一下，就是我觉得我想去尝尝试，但是。我也不知道这是不是对的，或者说有没有什么意义？就我没有想这些，到底说对以后到底有没有用？我可能就当时就没有想这么多。我直到现在我也说不清，我当时去球场花很多钱去练球，然后花很多时间去跳舞，到底有什么意义呢？就是
4: 别想，是就是。<笑>
6: 对对，我我我我我可能就会有段时间想，就是我是不是也要该到时候到。给自己的未来着想，就是我的事情要。要我我那
4: 天我我什么？你<笑><笑><笑>有时间就什么练跳舞、<笑>练打羽毛球、练游泳，那多好啊！好去吧。<笑>我那天
0: 在想，就是现在人，尤其年轻人，凡事都想意义化，这个本身就是个病。对,对,对，就说我做这事儿有啥意义？那你开不开心，或者说你你你的你感受怎么样
6: ？嗯、你有了感受，你可
0: 以放弃意义的那个考虑。
6: 但是就是我会觉得我做这些，但是好像又没有说我是对这些特别的热爱，就是我好像不是因为太喜欢去做这事，只是说我要花时间去做一点事情。嗯、但是我不想去再。
1: 但是但是你好奇，啊，你好奇，你<笑>是、嗯、跟随你的好奇心。是就是知道有你喜
4: 欢的，这些都有用的。所有的过来人都，
0: 所有的过来人都向你投出了羡慕的目光。<笑>
6: <笑>所以这个假期我就想，嗯，就是我还是不知道怎么办，就是，
8: 嗯，躺<笑>着、啊，真的吗、啊？我
0: 觉得就是多吃点东西挺好的，看看书，对，实在不知道什么就看看书，看书
8: 谈恋爱、学英
12: 语
6: 。但是我发现我也是没有(笑)谈(笑)过恋 爱， 就是到大 学， 然后别 人， 然后包括我自己学校就宿 舍， 就六个女生全部没有谈过恋爱。曹老 师， 真的真的 真， 而且社团社团也非常的精 准， 我们的社团我报的就死了一 样， 就真的我报了三个社 团， 没有一个社团有声 音， 就杳无音讯了。然后我报辩论社。也没有咬不进去，我还想着辩论说都
0: 不辩论，对呀、啊，我就想我想我
6: 要我想着我在里面可以提升，<笑>结果那个群聊都<笑>都没有发。那那你
0: 其实我觉得你可以自己给自己创造点活动，折腾点事儿，就是把、嗯、把对,对把你身边这种跟你有同样感受的人给召集出来，大家一起去搞点什么。我刚,刚
6: 听曹老师说，我就觉得要是师生也能有连接，就该有多好。其实可能会真的会有人会想这样想，就是说啊，就像这样子，大家一起谈话，但是。嗯嗯，但是在我的大学，我不知道别的，就是大家好像没有这个意愿，或者说，即使像我这样有这个意愿，但是没有人组织，我就会觉得、嗯、啊，那算了，那我就干自己的事情。那就是
0: 你了，那个人，你来组织。<笑>我觉得组织者最早就是发现，其实不是他想干，是没有人干这个活。其实
1: 其实,其实这么说，也并不是所有人都适合当,当然的组织者的角色。对。对
4: 对
6: 嗯，但是我是很期待。对，因这个身份是不
4: 能干这个事儿的。嗯，老师干这个事儿的话，会很受这个学校的这个忌惮。哦、嗯
6: 嗯。然后我觉得很神奇的是，就是我我当时上上学的时候，我问教授一些问题，就我每节课都想去问他问题，就我也不知道为什么，我就想就给自己就是去问他。然后多好的
0: 学生，完全符合完美大学生的，
6: 既漂亮又
2: 高学历一样的学生、嗯。嗯。
6: 然(笑)后那(笑)个教(笑)授竟然问完问完之 后， 他问我你叫什么名 字？ 然后问完之 后， 就是可能这个学期下 来， 我就发现我自己的绩点还蛮高的。然后我突然就觉 得， 哎， 我我我的大学还是挺开心的。就是我一直就是整个状 态， 我妈就 说， 我爸妈就说你上大学上的怎么这么快乐 啊？ 我说我 说， 哎， 真的 耶， 就是我很喜欢我的专 业， 但是我就是有时候听听大家 讲， 我就会觉得 啊， 未来有点。可怕，就会觉得<笑>工作有点可怕。你确实摸得快乐，这这这，最后我不知道这样的快乐能保持多久。就是、这个就
1: 是这个，那就能是能保持住一点，
4: 谢谢。你不
1: 要想这个就可以嘛，对,对，不要
0: 想这个比就好。好，反就感觉快乐其实是更像一种基因吧，就是你你你习惯这么想问题，你碰到事儿你就不会。
6: 但是其实我以前不是这样，就是，我高中的时候可能没有这种心境，但是上了大学，我不知道为什么也以前也是超级内向的，可能像这样放放、嗯、
0: 被打开了嘛，对。
6: 我都不敢说话，然后到大学之后，我就很想表达，很想跟别人聊天，很想连接。但是虽然也没有谈恋爱了，但是就是。嗯很想自己表达，然后也很想听别人说东西，但是可能大学还是缺少了一个这样的环境。因、就、为、是、大学
4: 给你自由，嗯，对对，自由就会让你有这个各种各样本来应该有的东西。所以，所以我觉得比
0: 较可惜的那种就是，嗯，很多人他为了卷，他其实牺牲了这个很宝贵的自由。嗯、你比如你工作之后，你发现其实你没办法、嗯，哪怕你更有钱了，你更你能力更强了，你也没办法像你大学时候那么自由了。
1: 对，你在最自由的时候把自己变得不自由，对对,对,对，好惨
0: 。对，回头看这个是个悖论啊。想听听那位更自由的那、这
10: 个，<笑><笑>嗯、你你说两句。哦嗯
2: 。
10: 嗯，嗯，<笑>嗯<笑>嗯<笑>嗯<笑>嗯怎么说呢？就是<笑>我比你更自由。<笑>高中三年就是我初中啊，初中就是那种一心只读圣贤书那种，全部不管了，就是只读认真读书，然后。就是上了高中就发现这样太累了太压抑了，然后就想着不能这样子下去，然后就高一想着变完变学，然后高二慢慢开始只能只玩不学了，<笑>然后后面就怎么慢,慢慢慢就觉得这样子就还是没太大意思，就是玩腻了，本来就觉得玩腻了、嗯，然后就拼命的想找一些东西来填补自己的生活，就是觉得因为别人大方向都在朝着那个。方向去前进去高考，然后我就自己去，就是干别的事情。就天天有些时候打剧本杀、啊、看电影啊什么的。然后
1: <笑>听播就
10: 刚刚说，就上课，<笑>甚至高三总复习那段时间，我又那冬天的时候，我还带一个连帽卫衣，然后塞着耳机听播客那种，就是就是大方向。很多时候大方向啊，就是你跟着那个大方向走，反而你会觉得自己很累，嗯、那你就要。去脱离这个环境，去找到自己想干的事情，然后就多去接触一些新的东西，然后也看了很多书啊，就是接触了很多，呃，我觉得有趣的事情，然后就也经历了一些亲人的那个离去嘛，然后就感觉自己看淡了一点，虽然自己很年轻，就没有不要太 care 那么多事情，就是专注 focus 自己就行。嗯、那大学还上不上？<笑>
16: 呃，可能他有没有关心就是，就是是上一个的
10: 。总的来说就是多关注好自己，然后
4: 。对，
10: 太牛逼了。没
4: 回
10: 答是吧？啊啊！还有还有，今天的主题不是那个乱记。上上上，都是上。
0: 没有没有没有，我我三百多分了，但是你你还是
10: 可以找学上的嗯，你还是有学上的有有有有，工我多谢你，
0: 很有可能你混的比你的那些好学生要成功。我我就 是，
10: 反而别人都问我考的怎么 样， 然后怎么 样， 我都很淡然的 说， 哦， 考怎么直接说出 来， 就是去(笑)读(笑)个专科(笑)什 么， 我就觉得自己高中三年就是也体会了很多东 西， 我觉得很值得。就是尽管结果怎么 样， 最后的路都是自己走。
0: 当 然， 就你先觉醒 了， 其实那些读了大 学， 他还是找不到工 作， 都一样。所以你不如就搞点自己喜欢的事 情， 说不定就能找出一条路来。对对对。
14: 我刚刚就是他说到那个，呃，就是找到热爱吧。我觉得就是我算是一个比较幸运的人，因为我是到了上大学以后，我是发现，呃，通过就是各种知识的渠道，比如说像 B 站啊，还有那个就比如说听播客这些获取知识的渠道，就让我变得更加热爱自己的专业了。对，就是我之前的话，对于就古典音乐的话，也不是说很喜欢吧，就是。找个学上可能就也还行，但是就是可能有一点小天赋这样，然后
0: 就是因为这个艺
14: 术嘛，就是就是他
0: 、这个、也是从小学吧，是吧？
14: 对，从小是学的是钢琴，但是声乐的话是十七岁以后开始学。嗯，然后就是呃，我发现从这个就是在我获取了这么多知识以后，虽然不是我这个学科的，但我发现它给我增长了很多。就是我原有的一种知识储备吧，就在我去诠释这些作品啊，还有各种各样的就是表演形式的时候，我发现我是更充盈的状态。就是我之前可能就像是一个木偶人一样，包括我观察很多我身旁的同学，还有很多人，就是他们在表演或者是再去演奏一个东西的时候，他们其实就不是怎么有生命力，那种东西是能感受到的。但是。就是在你有这些人文，就是呃一些输入到这些东西的时候，就是再去阐释这个东西的时候，它是呃，即使你是再去诠释别人的作品，或者说，因为它这个东西是就是很复杂的嘛，就是先说，比如说你要去演奏一个作品的话，你要先把它给练好，技术上得过关，然后你才能到达那个就是去呃怎么样表达呀情感这样的方面，这些都是就是但是。我真正体会到，体会到过那种，就是在技技术技巧都已经过关了以后，去诠释作品的那种瞬间，那、嗯、就是真的是很神奇那种感觉。咱
0: 们这个 B 站王德峰老师啊，嗯
14: 、王德峰老
0: 师说、嗯、他连谱都不识、嗯，他经常去，而是经常跑到上音去给人开讲座，每次就讲哭底下一大片，那个什么博士、音乐生，哎，音乐博士那个，其实说白了就是。那个，你还是要有一个敏感的心灵。嗯，就如果只有技法没有内内容，没有感受力的话，其实就是技法会让你显得很干枯
14: 。对、嗯，就是，呃，而且刚刚就是我说到那个，在你去诠释一个作品的时候，你真正的达到那种身心灵的融合的时候，我觉得真的就是心心流的那个。那你觉得
0: 音乐其实可以给你，让你获得幸福，是吧？对，可以、啊。不开心的时候练练琴，唱唱歌。
14: 呃，就是挑时挑时候吧，就是也不是说<咳>也不是说，就是每一次不开心都是用这个去解决的吧。嗯<咳>。但是这个东西的话，就是它虽然前面的过程是很艰辛的，但是当你到最后那一个过程的时候，呃，最后那一个点的时候，是真的是有一种登峰造极的感觉，反正就是
0: 嗨了<咳>，对
14: ，就是发疯，<咳><咳>好好
0: ，挺好，羡慕你。
16: 跟大家刚才聊的有一些这个相似之处，呃，就是我其实当老师是一个呃阴差阳错的一个命运吧，就是当时高考的时候，就觉得自己不没怎么好好学数学，然后这个结果数学。考得还不错，然后考六百四十多，然后就哎，我是不是有天赋？<笑>然后就学了这个数学，然后大学就发现，就天天就像读天书一样，学的学的不是数学，就是学的是玄学。然后呢，就觉得啊，自己要找一下其他的出路。然后刚好家里面是从事经济方面的，所以其实我后来读研出去英国读的是就是金融数学，是想呃往金融这方面从事的。然后我这也可能。就是我，我后来大家都就刚才有人说这个自自己觉醒、自我觉醒的是这个四五岁，我可能自我觉醒比较晚。像我当当时大学的时候，呃，第一这是是第一批入党的，因为当时觉得很少人能够入党，然后自己入党很光荣，但是自己的连党是个啥玩意儿都不知道，然后就是自己可能是。在读完研找工作那段时间，才真的是自我觉醒。就是我当时就觉得，其实自己跟金融经济这方面的专业其实并不喜欢，可以可以去做这件事情，但是其实不是自己很喜欢的事情。然后后来就想到自己活了，活活到二十多岁，自己喜欢了什么事情，就觉得大学的时候去带着那些呃低龄呃不是低龄那个一年级的这个学弟学妹，就是帮帮助他们。度过这个，对，当时自己做那个新生班主任的时候，觉得虽然每天起早天天贪黑，但是对他们有成就感，然后这是让我很快乐的一件事情，所以我就选择了这个教育行业。然后现在也是入入职当了两年老师了，然后就是这两年呢，其实我就是蛮累的，一个是心累，一个是身体累。呃，我记得我当时刚入行、刚入职的时候，我是满怀着这个对教育行业的一个热情。嗯、然后我当时在写那个入职的这个陈述的时候，我说我会很尽自己的全力去服务学生。然后过了一周的时间，我接到我的领导一个电话，嗯、然后他劈头盖脸的把我骂了一顿。他说：“你都当老师了，你还要服务学生？”然后我当时就有一个很大的问号，我就觉得。难道老师不是服务学生的吗？然后我入职这两年的感受就是，作为老师，不但要服务学生，还要服务家长，更要服务领导，对吧？<笑>现在社会最底层的服务业。所以就像刚才曹老师分享就是，其实现在老师是很被动的。然后我，但是我还是会觉得每天跟这个呃学生交流，去引导他们，呃，去做一些他们想做的事情。啊，去开导一下他们，当他们遇到的困惑是是很有成就感的一件事情，但是有时候真的觉得，当我沉迷于这件事的时候，领导还会,会提醒你，你天天在教室待着在干什么？就是，他就会让你做一些啊啊、呃，尤其我还是班主任，然后就就会让你做一些服务家长、服务领导，包括做一些很形式化的东西，然后把自己的时间分割的分割的就是就是很。做了一些其实自很多自己觉得没有意义，但是必须要做的事情。然后，这个是可能就是我我入职教育教坛这两年的一些困惑吧，就觉得自己很忙，但是也也有也有也有这个呃做一些实际的事情，但是很多时间其实自己被分割了。那初中的时候，这个一心只读圣贤书，然后其实现在学生就是真的是这样的，尤其是。双减这个政策实行之后，减的什么？减双减是说减学生的作业，然后减这个课外辅导。但其实你这个教育体制要要评分数能够进到这个好的高中、好的大学，然后才能够被认可的。就像刚才说，你一定要是 QS 前三十，然后一定要是九八五，才可以进到这样。在这个体制没有变的情况下，双减其实是一个不是，就是。非常非常形式的东西，实际所造成的就是这个贫这个贫富差距越越拉越大，只有那些很有钱的人才能找到一对一的这个辅导老师去学习，然后每个同学因为因为你能得到的这些学位，呃，这个你能你能进去的这个都是固定的，所以就会造成一个更内卷的现象，然后学生都会更累，所以我我入职两年的感受就是。我很累，然后学生更累。我看到时觉得，我们都困在这个体制当中，但是谁都没办法去理解对方，或者更更去去改改变一些这样这样的情况。所以感觉是现在可能中国存在一个这个。教育体制和教育行业的这样一个很大的一
11: 个问题。我就刚好接着这位同仁的话来说一下，因为我的现在的情况是比较特殊的。哦，我现在是在深圳的一家传统公办学校，它新开了一个公办的国际部。那这个学校现在做的就是要把国家的课程跟。IB 的体系进行融合，是希望能够做一个试点的工作。然啊，我简单一点，可能就是 IB 就是给主要是权贵的一个精英的教育体系，可以这样说。呃，因为他设立的初衷是给那些跨国公司企业的老板的子女。方便他们在他们父母去其他国家出差呀，或者是工作的时候，然后带他们去那里上学。那么他他可以很好的去融入到这样一种学制当中，不用再去进行切换，像什么 A level 呀、啊、或者其他的一些水平啊、呃。所以 IB 呢，总体现在可能还是啊、呃、贵族教育，但是呢，现在是慢慢的希望能够跟中国传统教育进行铺开。所以我现在我的工作呢，就是我一开始我选择教师这个职业。主要是看中了教师的假期，我希望给自己一个缓冲，我不希望像自己的朋友一样活得越来越像一个工具，而不是一个人。所以呢，这、就是我一开始看中的是假期。但是当我进入到这个学校之后呢，我觉得他给我打开了一个新的世界，呃，让我对于教学，包括跟学生相处，会有一个更不同的认知，包括。刚才曹宁提到的厌童，就是我之前可能厌童，但是我现在觉得我不厌童了。<笑>我觉得孩子是一个很美好的事情。啊、呃，那我们现在做的，首先一个是教学体系上，因为我们是跨学科教学的，我们是英文、数学和类似一个人文科学探索课程进行打破学科边界进行教学，然后跟外教合作，所以我们会有很多项目式的、探究式的学习去开展。在这个过程当中，我们是没有教科书的，只有一个框架。所以我们需要老师自己能够去接收新的东西，并且把它融入到课程当中去。所以这个学习包括教学的体验对我来说是非常好的啊、呃。所以我的工作的时候呢，我是比较快乐的，因为我能够学习一些的新东西。比如说之前我的学生想啊、呃，我们最后一个探究单元所有的课程都已经覆盖啊、呃、完了，然后呢，我就让他们自己提出你们想学什么东西，然后我们就去现学现教。然后他们就提到了一个叫做 Water Bear， 呃，我也不知道中文翻译怎么翻。类似于一种微生物啊，能够在宇宙当中生存的，就是可能科学家希望能够作为一个突破点，去改变人类的基因啊，或者是长寿之类的东西。然后我就要去做这样的功课，我就要去学习这个东西。我很
0: 接近那个什么蒙台梭利教育法，就是<笑>对,对对对，有一点边,边学边教。是
11: 的，然后我就要去学这个东西，所以呢，整个的课程来说，对我来说是我觉得是比较开心的，然后另外一点就是跟学生。我来这个学校之前，因为我们这个学校是一贯制的，小学、中学部都有。我一开始以为是我要去到中学部，我也比较想去中学部，因为我觉得小朋友简直太小了，我不知道怎么办。<笑>谁知道我来这之后实习，先把我放到小学三年级。放到三年级之后，等到我正式转正。我接到了一个噩 耗， 下一年我要去小学一年 级， 最小的一个年级。我当时整个人都是恐慌状 的， 我不知道我要怎么跟他们相 处， 我也不知道我怎么去教他们。我那些没有预料到过事 情， 包括预料到的都发生 了， 包括我需要给可能稍微有一点 sensitive， 给小朋友擦屁 股， 我是真的做了这种事情 啊， 给大家系鞋 带， 所有的。就是事无巨细的要去做这种东西，但是我觉得我在跟小朋友相处的过程当中，呃，他们慢慢的成为我生活当中的一种小确幸。就是虽然我每天上班，嗯、呃，非常的累，真的是因为我们课非常多，跨学科，每一天基本上都是满课的状态，很累，身啊、呃、身体上是非常疲乏的。但是我觉得我对工作是憧憬的。我想到我第二天去上班，我不会觉得不开心，哎、我觉得我挺期待的
4: 。哎嗯嗯的嗯、的
11: 然后我觉得，就是小孩子有一个很重要的一点，就是他有非常直接的情感的表达。对对对，他会给你对他会给你非常直接的情感反馈。当你认真的去做一件事情，认真的对待他们的时候，他们是能够感知出来的。所以，当时当你以一种比较虚假的方式跟他们去相处，呃，去对话，他们也知道。所以我能够从，就是我跟我的同事们能够看出来，到底孩子们他能够发现什么，喜欢什么。所以，当我认真的去做的时候呢，他们能够非常直接的，比如说，呃，很直接。就因为我们的授课语言是英文嘛，所以他们可能不会用中文跟我说，他们就会用英文直接每天就给我表白说 "I like you", "I love you", "I like you so much"。我这辈子收到最多的情书就是通过我的学生，就每天他们会给你写小卡片，就每课间的时候他就会给你写写东西。他也不会写什么东西，他就说我喜欢你啊，或者是说我喜欢你今天跟我说了一句什么话，或者是做了一件什么事情，有很多，包括有些可能是教师节或者是节假日，他们都会留一些小卡片给到你啊，包括他们每一天，就比如说放假，仅仅是过了一个周末。或者是过了三天五天的小长假回到学校，他们见到你的那一刻就会非常大声的喊出你的名字，并且直接跑向你，并且去过来抱住你。虽然我们肢体接触不太允许，但是小孩子这种，我们应就是我们不会去主动去索取，但是他们来的时候我们不会抗拒，所以他们就会过来抱你啊，抱得非常紧，或者是牵你的手啊，所以让我能够得到一种非常直接的情感反馈啊、呃，这我觉得让我。就是我生活当中的小确幸，他给了我非常大的，让我去工作的一个动力，呃，所以我觉得孩子们，包括我现在我也在思考，包括跟我周围的人，包括我们现在学校有很多外教，他们有很多时候他们的情感表达也非常的直接，比如说见面了可能会跟你抱一下，或者是贴面，呃，慢慢的，因为我之前也是一个比较内向的人，我不会跟别人有非常密切的。肢体接触，但是现在我跟他们相处多了，包括自己打开之后，也会习惯于这样的方式。然后我就看到一个很尴尬的点，是当我习惯于用这种方式跟其他人交往的时候，包括跟我之前其他身边比较亲近的朋友，不在我这个工作环境。呃，我记得有几次，当我们要走，或者是我要送他们去一个很远的地方的时候，临走之前，我会下意识的可能想要去抱一下，但是他们就裂了一下，就不不太明白我在干什么。当时我也就比较诧异。然后我觉得跟小朋友在一起，他们给了我很多正向的情感的反馈，同时他们也让我认识到人跟人之间应该怎么样去相处，你的情感是怎么表达，包括面对一些事情的时候，他们也有他们自己的处理方式跟智慧，所以我更愿意说我是陪伴着他们去成长，跟他们一起去学习，他们是我在带。
5: 碎的角落里
16: ，恍惚
5: 了被你刺痛的眼睛，我无法忘记。我我我每一次都用尽全身的力气，反正明天都不用死去，就让我像个孩子在你怀里哭泣。别说分离。千里，孤独总在失眠的夜钻进柔软的身体。哦,哦,哦，炙热的你有时也会恐惧，应该怎样结束怎样结局？别怕，我愿为你坠入幽暗谷底。不知道此刻。我为什么会感到难过？是为这夜色，开始过我？